1: Und damit sind wir dabei, mit bei der linux Launch hier mit dem Dennis. Ja, guten Tag und mit dem Fall dran. Na no, moin. Ja wunderbar. Und ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, dass... Äh, dass das Intro ganz schön viel Bass gehabt hat, aber wahrscheinlich hat einfach nur mein Subwoofer sich äh, alleine gefühlt, weil meine Boxen sind ja nicht an. Ich habe ja die Kopfhörer drin, aber mein Subwoofer ist trotzdem noch an. Das heißt, ich hab jetzt nur Bass hier im Zimmer. Na super, super. Ja, ist voll super. Ja, ähm, ja, Linux-Launch. Ähm, eigentlich wäre ja Philipp dabei gewesen, aber der ist irgendwie, der hat sich voll was scrumpt oder so. Ich weiß auch nicht. Die machen wie wir ja. ständig, ständig so ein Meeting-Zeug und es ist ja alles. Also. <lacht> <lacht> Na naja, egal, dann mache ich halt. Ähm, genau. Und, äh, ja. Irgendwas meta zu erzählen? Nö, ne?
0: Nö, also ich wüsste jetzt nichts, außer dass, äh, ja, dass ich ja bei der letzten, voll, also bei der letzten Linungsdounge, wo ich hätte dran sein müssen, nicht da war, weil Internet nicht da war und, ach, allerlei Zeugs ist so in den letzten Tagen passiert. Und, äh, ja. Aber das, das legt sich jetzt. Na, ab nächster Woche legt ja, sich das. das wird eh immer Woche alles ganz besser. Ganz entspannt. Ja. Mhm. es wird immer alles besonder. Natürlich,
1: also kon kontinuierliche Verbesserung <lacht> Bitte? hier. Bitte? Was? <lacht> Conti-was? Conti-inkontinuiert. <lacht> ja, inkontinuiert, in in ja, genau. genau. Ja, okay. Wunderbar, so. Ähm, ja, genau, Linux Lounge jetzt hier für euch auf den Ohren. Und ähm, wir haben ein paar Themen mitgebracht, da können wir mal einmal kurz einen Überblick geben, und ich sagen, dann gehen wir einfach mal alles kurz durch. Ähm, dann, sag ich mal, Anfang haben wir eine neue Version von Dwarf Fortress, scheinbar, okay. Mhm. Dann gibt's ein bisschen was für Commander Interfaces für Diaspora. Äh, das nächste kenne ich gar nicht, was ist das?
0: Äh, Genesis ist, das können wir eigentlich gleich klären, wer es kennt, nee, nee, äh, mal, nee,
1: Also wir sagen das schon noch gleich, aber lass mal okay. einmal kurz eben, einfach nur, was äh. ist Distribution oder was ist das?
0: Ja, es ist eine Art Distribution, die du aber vor allem auf dem QB Board oder ein Raspberry Pi packst, also, weil okay. äh, dort kannst du relativ schnell äh, eigene, äh, hier so Tiny Tiny SS, alles so Self-Hosting, das ist okay. ein Self-Hosting-Distribution. Cool. Alles klar,
1: für kleine Devices. Dann genau. gibt es eine neue Version vom X-Server und das äh, OBS, äh, Open Broadcast? Ne, was? Genau,
0: Open Broadcast Studio.
1: Okay, cool. Dann äh, Newsflash, gibt es nämlich eine ähm, neue Webseite für äh, irgendein Projekt? was ist das Mokka?
0: das Mokka projekt ist um, ich glaube das ist angelehnt an Element, äh, elementary os es geht darum das design äh, von von linux distros hübscher zu machen ah. und äh, sie machen eben eine eigene distro und eigene themes und eigene apps schreiben sie teilweise die diesen Designrichtlinien entsprechen okay also einfach hübsch aussehen
1: ja klingt gut mehr eye candy hm. mhm. <lacht> ähm, dann haben wir einiges in der Zockerecke, wir haben The Long Dark, okay, was haben wir, Darkwood, sagt mir auch nicht so wirklich was, uh, Clockwork Empires, mhm. äh, äh, ein, ein First-Person-Real-Time-Strategie-Ding, ähm, was haben wir, ja,
0: oder? Ja, ja, genau, ja, okay. ja, das ist, äh, nennt sich Unvenquist, heißt das.
1: Okay, ich, ich dachte, ich Teaser das einfach nur an. Äh, Aperture Tag klingt irgendwie wie Portal 2. Ähm, ist es auch. Okay, cool. <lacht> äh, Quest for Infamity. Ja, äh, Point and Click? Ja. Gut. Infinity Runner ähm, ähm, ja, Weltraumzeugs. Ähm, genau. Dann hast du ein Kommando der Woche rausgesucht.
0: Genau, Rhapsody, das ist ein jt Client. Cool. Der ganz hübsch aussieht, dann äh, äh, weil das ist auch das einzige Kommando der Woche. Haben wir bei den Tipps und Tricks äh, ist so, das ist das ist, das halt, ist halt so. so. Das ja. ist halt so. Echt mal. Ja. Ist so heißt die schrei nicht, der wirklich äh, der wirklich offensivste und klarste äh, ja, Captain Obvious war da, ne? Ist so, das ist ja, halt so. Ja, das ist dann. ein äh, ist ein Kommentarsystem für statische Webseiten, die mit Jekyll oder sowas gemacht worden sind. Dann haben wir äh, Mopedy, und Mopedy ist ein MPD mit Webinterface und ah, einer eigenen Android-App und so. Ich erinnere mich gerade,
1: wie ich, ich sehe gerade, wie der Name ist da schon am hm, MPD, und was tun wir ja, denn mal ja. für Vokale dazwischen, damit das irgendwie genau. äh, aussprechbar ist. Mhm.
0: Genau, damit es irgendwie hübsch klingt und so, genau. Dann haben wir äh, BitKey, das ist eine Distro, äh, Distro womit ihr Bitcoin-Transaktionen durchführen könnt. Um, Yay. Dann haben wir noch so Kleinigkeiten wie eine Anleitung dafür, wie ihr äh, an, äh, euch an eurem Rechner anmelden könnt, äh, indem ihr einen USB-Stick als Schlüssel benutzt. Ähm, es gibt noch eine Liste von ablenkungsfreien Editoren, weil mhm. ne, so LibreOffice Writer ja, ist halt kein Geblinke Genau, genau. Ja. Ansonsten äh, haben wir noch Kurze Vorstellung von zwei Browsern, einmal Breach und einmal apps äh, dem apps Bundle, da geht es mhm. dann im Detail später rum. Und äh, Coreboot, wer es noch nicht kennt, ist äh, ein freies BIOS und unterstützt einige Geräte inzwischen, einige mehr Geräte. Mhm. Dann reden wir über Telescope, was eine Open Social News App ist, da gehen wir dann im Detail nochmal drüber. Und äh, Q-Menu ist äh, für... Dafür da, um im Terminal ein sehr hübsches Menü zu haben, womit man dann Kommandos ausführen kann. Wer auch immer es dann braucht.
1: Ja, die, die wahrscheinlich die Terminal-Menschen, aber die können das wahrscheinlich auch so. Naja. Ja,
0: genau, genau. Also vielleicht kompliziertere Kommandos, die man jetzt nicht komplett das können die alles
1: auswendig. Die geben da irgendwie ganze scripts auswendig ein. Das ist also die neuen Menschen.
0: Können sogar TAR-Kommandos auswendig. <lacht> äh, ansonsten noch ein link wie ihr unter XFace face äh, Banshee mit euren Mediatasten steuern könnt. Banshee gibt's noch, das ist ja spannend. Banshee gibt's noch, ja. Okay. Es ist auch War das nicht Benzin so ein Mono-Ding? Äh, ja. Ah, okay. Und Mono ist ja gestorben, was ich weiß, oder es wird nur minimal noch weiterentwickelt, aber mhm. Banshee ist immer noch groß, cool. also groß, okay. groß. Äh, q karte GT, das hat sich... Ich schneide es an. Super, Also,
1: ich mache eine Landkarte, ah, das klingt nicht fancy genug, ich brauche einen Buchstaben, ich habe Kuh gewürfelt, okay, und jetzt mag ich noch Autos, hm, GT, GT ist gut, Gran Turismo, na. Ja,
0: genau, der neue Opel Q-Landkarte-GT, ja, geil.
1: Mit 500 mehr GPS-Punkten oder so, na
0: Ist, wie man sich vorstellen kann, eine App, um Landkarten sich anzugucken auf Basis von OpenStreetMap, äh, womit ihr dann Routen und so weiter festlegen könnt und Sachen exportieren könnt. Äh, Sentry ist ein Tool, um Bugs zu erkennen, also User dabei zu erwischen, wie sie backen und er... Finden und dass die Informationen, wie bei Firefox zum Beispiel, wenn man bei Firefox was abstürzt, dann wird dann gesagt, ey, so. Error, so, so ein Bug-Reporting-Tool. Genau, genau. Und dann halt, bevor die Leute dann überhaupt zu GitHub gehen oder ganz normale User sind, die mit GitHub nichts zu tun haben, macht man das eben dann so. Okay. Äh, und als allerletztes ist noch Xiki, das ist ein, eine Command-Line, äh, also ist ein, ein grafisches Terminal mit Cursor-Einsatz. Gehen wir im Detail später nochmal durch. Okay, an. ja, das verwirrt mich jetzt auch echt doll. Ja, deswegen erklären wir es nachher nochmal. Ja,
1: super, dann. Das ist
0: unser Fahrplan.
1: Ja, super, gut. Das, ist, das wissen wir eigentlich schon fast alles. Das könnt ihr wieder ausmachen. Nein, nicht ganz. Genau. Aber jetzt wisst ihr auf jeden Fall, was euch alles erwarten wird. Äh, dann würde ich sagen, fangen wir einfach direkt an. Neues aus dem Repo. Genau, und zwar Draw Fortress. Äh, hast du das auch so mal gesuchtet eine Weile oder? Nee, überhaupt nicht. Ich weiß noch nicht mal, was das ist. Ach du meine Güte, nicht? Oje, oh oje. Oh ich habe mal ein Let's Play dazu gemacht. <lacht> Ach so. Ein ganz kurzes. Neun Folgen, glaube ich, oder so. Ähm, mit einem guten Kumpel aus Oldenburg. Und äh, ja, er, er hat er es er nämlich gesuchtet wie Sau. Also, äh, Dwarf Fortress ist ewig alt. Und äh, auch ist es ist lange. Und es wird auch weiterentwickelt. Und äh, man muss sich das vorstellen. Ähm, also. Äh, wie, wie sagt man das am besten? Also, ihr habt eine Zwergenpopulation. Ihr, ihr spielt so Zwerge und das Schlimme ist, dieses Spiel. Also, hasst, ich habe irgendwie Echo bei dir. Hast du irgendwie Äl? Kopfhörer äh, oder irgendwas an?
0: Ja, ich hab also alles Kopfhörer auf. Ja, ich aber, aber irgendwas habe ich echomäßig bei dir. Jetzt müsste es nicht mehr so sein.
1: Ja, jetzt ist besser. Okay. Hm. Verrückt. Ja, dann mach ja. das mal, lass das mal so, wie es jetzt ist. Ähm, auf jeden Fall, äh, ja, aber du auf Fortress, du hast halt äh, so eine komplette. Die Vögel schon wieder bei dir. <lacht> <lacht>
0: äh.
1: Ich kann mich nicht konzentrieren. So. Das ist Natur. <lacht> so, wusa. so, ähm. Du hast eine Draufsicht auf eine Welt. Und die kannst ja, du. Aha. Und die ist komplett in ASCII-Grafik gehalten. Das heißt, das ach, Ding läuft ach so, im Prinzip. Ja, 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 ich erinnere mich, ich Es würde im Sprich Prinzip auch in deinem mal. Terminal laufen, wenn du wolltest. Aber tut's ja. nicht. Es nutzt eine andere Oberfläche. Okay. Ähm, und es gibt auch andere Iconsets und sowas. Und die Gra Ansicht grundsätzlich ist erstmal, du guckst von oben drauf. Und äh, weil das die ganze Welt in 3D ist, kannst du dich mit so bestimmten Tasten durch die Schichten bewegen und siehst immer die aktive Schicht von oben drauf. Und du hast Zwerge. Und du hast das ganze die ganze Welt ist aufgeteilt in Quadrate. Und ein Zwerg ist ein Quadrat groß natürlich, ja. Natürlich. Dann, dann, dann hast du Zwerge und du strandest irgendwo, bist irgendwo in so einem Wald oder irgendwo und dann gräbst du dich erstmal irgendwo rein und äh, legst äh, äh, Höhlen an und äh, züchtest darin irgendwelche komischen äh, Pilze und so einen ganzen Kram und äh, machst ein echt kompliziertes Wirtschaftssystem, musst dich um deine Zwerge kümmern, weil die haben auch Bedürfnisse äh, und denen geht es manchmal nicht so gut oder besser und dann hast du auch Angreifer und andere Sachen und musst irgendwie, also alles einfach. Also, das ist richtig krass und das ist richtig, richtig komplex und ähm, das Schöne ist, es gibt ein Detail im Wiki, bei dem steht, ähm, äh, es gibt da, dort eine Eintracht, der heißt Fun, also Spaß und Fun ist die Seite über, äh, wie man in dem Spiel stirbt, weil das Spiel ist einfach mal hammerschwer an manchen Stellen, wenn, äh, nicht, wenn man nicht weiß, wie es geht, dann ist das Spiel ungefähr so, man startet, man tut irgendwas und irgendwann fangen alle an zu verrecken, weil man irgendwas vergessen hat. Und das macht man irgendwie zehnmal, bis man es weiß und man oder man folgt dem Guide. Äh, ja, also Draw Fortress, ein wahnsinniges Spiel. Du kannst da ja total coole Mechaniken auch bauen mit irgendwelchen Sachen, aber du bist immer an diese limitierte Grafik irgendwie gebunden und das ist ein bisschen schade. Und naja, aber macht auch den Flair aus und. Äh, aber
0: gibt es da, gibt's da nicht irgendwelche Aufbauten schon, dass es da irgendwie grafische. Es gibt
1: wohl irgendwelche Toolkits, die das auslesen und irgendwie grafisch darstellen, aber ich weiß nicht, wie ausgereift das ist. Ist auch nicht so richtig true.
0: Das ist ganz witzig, ich bin gerade auf der Seite des, des, des Entwicklerteams, Bay äh, 12 Games, und die haben auch noch so anderes Zeug gebastelt, also ganz, ganz komisches, also Draft Fortress, äh, Liberal Crime Squad, was zum ich hab Teufel? Ich habe keine Ahnung, was die machen. Egal, aber kann man sich auch mal angucken, falls jetzt Leute mit Draft, Draft Fortress nicht so viel anfangen können. Aber das ist dann alles verlinkt.
1: Ja, so ja. genau, da, also, da gibt es jetzt neue Version. und äh, was wolltest du dazu erzählen? Ich? Gar nichts. Ich Na, hatte das
0: gar nicht eingestellt.
1: Achso. Werden das rein? Lukas hat Lukas das rein? Sonst, getan. Hätte ich mich ja,
0: sonst hätte ich ja. Ah, perfekt. Gefragt, das
1: Gut, dass ich das weiß. Okay, auf jeden Fall. Stimmt. Ah. Die haben jetzt zwei Jahre gebraucht, um eine neue Version 0.40.10 rauszugeben. <lacht> äh, das sagt ist schon alt, einiges alt aus. Alt ich sag ja. dir mal, äh, wir können ja mal gucken. Ich will mal kurz die Versionshistorie angucken. Warte mal. Ähm, Gehen wir auf die Webseite. Ich will das mal sehen hier. Also, B12, bla bla. Und wenn du übrigens auf die Webseite gehst von Dwarf Fortress, dann siehst du auch schon die Grafik davon. Ja, habe ich mir gerade schon ja, ja. geguckt, ja. So, warte, wo ist das Wiki? Hier gibt es irgendwo ein Wiki und das ist äh, ganz, ganz furchtbar. Riesig. <lacht> hm. Naja. Was äh, steht denn hier so? Oh, 2004-Log, okay. Äh, Oktober 2002 haben sie angefangen mit, mit dem Spiel. Eieiei. Ei, ei. Aha. So, naja gut. Auf jeden Fall gibt es eine neue Version und gibt es neue Features drin und... Äh, noch mehr Details. Also, die sind wirklich, obwohl die so ein begrenztes Grafiksystem und so haben, ist es sehr, sehr detailliert, was da alles drin gibt. Also, du kannst sogar, wenn du einen Angriff machst auf irgendwas, es gibt Schadensmeldungen, was gerade passiert ist. Also, der Kampflok ist unglaublich da hier, detailliert. Es gibt zum Beispiel Schadensmeldungen, sowas wie, äh, du hast einen Angriff mit der Schle Steinschleuder gemacht und hast deinem Gegner den, den äh, linksoberen Backenzahn rausgeschlagen. Was? Oh Gott. Ja, yeah, ja, so ungefähr geht das tatsächlich oder auch so Sachen wie Fortbewegungsweisen werden eingeschränkt, wenn du halt irgendwie da keine Ahnung, äh, dir der linke Fuß irgendwie abgefault ist oder irgend sowas. Also <lacht> Details, die haben echt genaue Schadensmodelle, das ist unglaublich. Ah,
0: da haben aber auch Leute wieder Zeit gehabt.
1: Ja, ja, wie gesagt, seit 2002. Und ich glaube, die macht das ist das einzige Spiel, was sie wirklich gemacht haben. Ja. Genau, das ist zwar Fortress. Dann kommen wir zu dem Teil, wo du auch was weißt. <lacht>
0: Ja, ausnahmsweise mal, ja. Nee, nee, du weißt ja <lacht> von allen Kli anderen was. <lacht> Kleaspora ist jetzt in äh, Kleaspora ist ja die Kommandozeilen, das Kommandozeilentool für Diaspora. Ein Client halt für die Kommandozeile. Ähm, Weil es ja keine off äh, offizielle API gibt, ist das alles so ein bisschen zusammengehackselt. Und ähm, naja, 0.1.8 ist veröffentlicht worden. Und kann jetzt auch Image Upload und zeigt jetzt auch Text und Posts und so weiter mit Bild an. Ich weiß okay. nicht, ob in ASCII-Art, ich habe es mir noch nicht angeguckt, nee, aber ich äh, glaube nicht, glaub ich nicht. Nee. Aber auf jeden Fall, ist der Image Upload funktioniert. Und ähm, es äh, gab jetzt irgendwie noch irgendwelche SSL-Bugs und die sind jetzt aber auch gefixt.
1: Achso, okay. Ähm, hm, Diaspora. Ja, ja, aber das ist immer noch, immer noch so ein hellen oder? Das ist immer noch so ein Gebastel, weil eine richtige API haben wir ja immer noch nicht.
0: Das ist richtig, ja. Das ist
1: so traurig. Äh, kannst du mal kurz das Fenster zumachen, so einfach? Aus Spaß? <lacht> ja, einfach mal so. Das wäre super, ne? Weil ähm, das mit der API, das braucht glaube ich noch... Also eigentlich ist das ein typisches Thema für die Diaspora-Night. <lacht> Schlüff! Ähm, aber äh, ja, müssen wir halt somit klarkommen. Das geht dann ja auch. Ähm, es gibt ja noch ein paar andere API-Versuche irgendwie, aber die Diaspora... Ich habe das noch nie benutzt, hast du Klairspora mal für irgendwas vernünftiges benutzt?
0: Ähm, ganz kurz nur, ähm, weil ich mal ausprobiert hatte einen kleinen RSS-Bot, also Klairspora baut irgendwie, ähm, um S RSS-Bot zu erstellen, baut man oft irgendwie auf Klairspora auf, weil es natürlich einfach zu bedienen ist und einfach Shell-Skripte und so weiter, äh, ähm, es einfach ist Shell-Skripte damit anzufertigen, mhm. aber ähm, nee, jetzt intensiver nicht, nee.
1: Okay, ja, hätte ja sein können. Okay. Na gut, also auf jeden Fall gibt es eine neue Version, das ist ja schon mal schön.
0: Ja, ansonsten gibt es noch was anderes Neues, und zwar Genesis, ja, also was wir gerade angesprochen haben. Ähm, wir haben alles Namen. vorhin angesprochen. <lacht> das stimmt, ja. Äh, ArcOS ähm, kennt man vielleicht auch eher. ArcOS ist äh, das komplette OS, Genesis ist nur ein Teil davon, da ich, das war gerade falsch Egal. Äh, zu sagen. Ja? Aber, ja, haben Sie sich wenigstens
1: aufgeregt und haben sich jetzt zugehört, bis wir das Thema rannehmen?
0: Wahrscheinlich, wahrscheinlich.
1: Der ja, besser wäre
0: es. Ähm, mhm. äh, wird ähm, normalerweise ne, auf einem Raspberry Pi oder Board installiert und du hostest halt darüber selber Tools wie Tiny Tiny RSS, wie äh, Jabba. Einen ganzen Jabba-Server kannst du da drauf hosten. Du kannst ähm, E-Mail darüber machen und das alles mit so einem Plug-and-Play, äh, mit so einem plug -and -Play interface was halt Genesis heißt. Genesis ist, ist das Programm, um diese Tools zu installieren. Also es ist Aber so eine
1: Art, so eine Art äh, Paketmanager dafür, oder was? So ein bisschen?
0: Ja, ja, so, so ein bisschen könnte uh. man es fast so nennen, ja. Okay, okay. Uh. Und äh, naja, es hat ein neues Design bekommen, es ist in der 0.6er Version veröffentlicht worden, irgendwie vor zwei, drei Tagen. Ich finde gerade ähm. einfach, dass das Logo vom
1: Arco ist total hübsch. Dieses mit dem ja. weißen Kreis und diesem kleinen Häuschen da irgendwie...
0: Ja, die sind auch eine unabhängige Foundation, äh, die sich da gegründet hat, irgendwie Civil, yeah, Civil Rights oder Civil Digital, irgendwie sowas. Also, die sind auch auf Diaspora, da kann man auch mal rein, deswegen kriegt man das dann zwischendurch mal mit, was sie denn so machen. Und ich hatte das auch mal vor, ja, vor einigen Monaten mal ausprobiert, äh, wie gesagt, da war das alles noch sehr buggy, aber mit 0.6 sind da sich, sind äh, schon einige Stabilitätsgeschichten äh, verbessert worden. Und die Performance ist deutlich verbessert, was unter dem Raspberry Pi sowieso wahnsinnig wichtig ist.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ne, ja, also Performance, weil das Ding hat halt nicht viel.
0: Genau. Mhm. Aber ansonsten kann das dann an den Router anschließen und dann können Leute, also kann man da selber drauf zugreifen und hat alles selbst gehostet. Ja? Ob das dann immer so alles super funktioniert, ist dann eine andere Frage und muss ja auch irgendwie gucken, wenn du dynamische ähm, dynamische IP-Adressen noch hast, ja, IPv4. Äh, ist dann die Frage. Der ja, muss auch wieder so einen dünnen
1: DNS haben. Also eigentlich willst du IPv6 genau. haben und äh, dann kannst du dem Ding ja eine globale statische geben. Genau das. Ja. ja Unter dem machen wir es auch nicht mehr, ne? Also pfff, IPv4. <lacht> also really? Hallo? Oh, <lacht> <lacht> ja, ähm, Der X-Server hat jetzt noch ein paar nette Features. Und zwar, was steht da? Neue Beschleunigung und irgendwas mit Wayland. Irgendwas Tolles.
0: Genau, X-Wayland, das ist die ähm, was war das denn nochmal, die Abwärtskompatibilität? Das ist so, so ein
1: Mischmodus, ne? So, wo der X-Server ja, ja. irgendwie auch nochmal so ein bisschen Wayland macht.
0: Ja, ja, mhm. ich glaube, kann dann, also du kannst dann, glaube ich, also es gibt ja zwei Tools, also oder vielleicht ist es dasselbe Tool und es macht beide Seiten. Es gibt die Möglichkeit, unter Wayland äh, Xorg Server Applikationen auszuführen, also die eben keine Wo äh, Wayland Schnittstelle haben, die halt nicht mit Wayland äh, keine Wayland Unterstützung direkt haben. Und vielleicht gibt es sowas andersrum genauso, weil es gibt inzwischen auch schon einige Desktop Environments, die zwar sehr klein sind und alles so in den Anfängen ist, aber die eben nur Wayland anbieten und dafür keinen äh, keinen Xorg. Anbiegen. Eigentlich geil, ne? Also eigentlich ist das endlich mal der
1: Performance-Boost, den man haben will, weil weniger Schichten da drin, mehr drin sind.
0: Ja, ja. wie gesagt, es mhm. ist zu begrüßen, aber wie gesagt, dadurch wird es halt nochmal unterstützt, dass auch unter X-Server noch einige Sachen mhm. in, in Anführungszeichen abwärtskompatibel laufen. Ja? Und das wird, wird auch noch in Zukunft weiterhin X, der X-Server eingesetzt werden, bis mhm. Wayland da in zu voller Blüte heranreift.
1: Mhm. Was mir übrigens so einfiel, also wenn wir hier über manche Technikthemen referieren, ja, und... Äh, ihr der euch dann zu Hause dann denkt, während ihr hier live zuhört, so, oh mein Gott, das weiß ich besser, ah. dann kommt einfach ein Mumble und sagt Bescheid, dann könnt ihr dann auch mal drüber referieren. Äh, wir sind ja hier sowas von mega offen für sowas, also, es ist total praktisch hier. Genau, ja.
0: ansonsten einfach im Chat kurz, kurze ja. Erwähnung, das aber reicht auch teil. Wenn ihr selber
1: erklärt, ist das voll viel cooler, aber. Natürlich, ja. natürlich. Fiel mir nur gerade ein, also, es ist hier so also mega zum Mitmachen, wenn man will, also, ein bisschen, <lacht> so ein klein bisschen, mega. <lacht> schon. Ähm, aber Messe es gibt noch mehr Features, oder? Was? Hä?
0: Alles gut, alles gut. Okay. Es
1: gibt noch ein paar mehr Features, oder, in dem Ding? Also ja. nicht nur, dass es Wayland, x xWayland kann, das ist auch besser mit Grafikbeschleunigungs-OpenGL-Zeugs.
0: So sieht's aus. Das heißt, es geht noch mal ein bisschen schneller und Animationen werden wahrscheinlich auch noch mal ein bisschen schneller sein, die ein bisschen aufwendiger sind und so. Das ist alles ganz schön. Ansonsten gibt's noch für mich, also für mich interessant, weil Arch Linux halt auf Systemd aufbaut, äh, gibt's jetzt äh, endlich System Systemd-Support für den X-Server, was super ist, weil damit werden einige viele Dinge... Äh, einfacher bei der Installation vom X-Server bei Arch Linux.
1: Ja und wahrscheinlich kann auch besser die Kommunikation stattfinden, ne? Also wenn der Systemd dem Klar. X irgendwas sagen will.
0: Ja, du hast, hast, kannst halt auch in, äh, ins Journal gehen und dir das angucken. Es gibt ja extra ein hm. Journal-Tool, wo die ganzen Error-Messages schon komprimiert Stimmt. dann auf dich warten. Das heißt, das
1: ist ein Teil cool. des X-Logs ist dann halt jetzt mit dem Journal drin.
0: Genau, genau das.
1: Ja. Super gut.
0: Ja, das dazu. Deswegen ist wieder erfreulich, ist wieder ein bisschen schneller vielleicht das System am Ende des Tages. Ich hoffe mal, also, dass es dann bald auch unter dann erreichbar sein wird. Aber das vielleicht probieren ich, ich jetzt noch aus.
1: Ich gucke mal gerade, was ich eigentlich für eine Version habe vom Xorg-Server. Wo bist du denn? Äh, 1.15.0 habe ich. Mhm. Ja, ja. Gut. Und das war ein, oh, ein aber ich könnte schon 1.16.0 installieren. Siehst du mal. Nicht jetzt. Nee, nee, nee. <lacht> <lacht> ja, pump.
0: Oh, Ende. Nee, nee, Händel.
1: nee, du nee, musst nicht.
0: Nee, eine andere Sache, weil du gerade ja schon von Let's Plays gesprochen hast, es gibt äh, diesen Open, wie heißt er Open Broadcast? Äh, Den benutze ich, ganz viel. Ja, Den für Twitch, ich? ne? Äh, nö. Nein, tatsächlich nicht. Okay, für Nein. was dann? Ich
1: benutze den auf Windows, weil der läuft auf Windows, Mac und Linux, also auf allem, glaube ich. Zumindest auf Windows und nee, Linux. Nee,
0: nee, genau, genau das war, glaube ich, auch das Problem, dass der eben, also es gibt, es gibt das eine ist das, was wir jetzt gleich vorstellen, das OBS Studio ist ein Rewrite vom OBS Recording, also von, von OBS.
1: Keine also Ahnung, ich kenne OBS so als Open Windows Broadcaster. Windows? Und der ja, sieht genau. exakt, der sieht genauso aus.
0: Also, das, das Interface genau. ist auch genauso. Das ist beabsichtigt. Das ist einfach ein kompletter Rewrite, der gut. dann halt unter Linux läuft.
1: Dann benutze, ja, aber dann kann ich dazu sagen, also, ich benutze halt die Windows-Version, die halt so ein Original fast ist. Und dieses echt ein sehr geiles Stück Software. Äh, greift halt deine Bildschir Bildschirme ab, wenn du willst. Und kannst so Szenen mit komponieren und Zeugs. Und kannst. Und ich benutze <lacht> es halt einfach, zum, ich benutze halt einfach nur zum Aufzeichnen vom Final Fantasy Let's Play Zeug. Mhm.
0: Ja, wie gesagt, also äh, die die meisten Leute werden es äh, von Twitch kennen, weil um bei Twitch, was ja relativ bekannt ist für Let's Play Streaming, ähm, wer, wer bei Twitch, äh, Twitch äh, irgendwelche, also bei Twitch TV irgendwelche Sachen streamen möchte, braucht so, solche Tools. die haben eine, ja. Ich weiß gar nicht, was es für eine bestimmte Schnittstelle ist, womit das gestreamt wird. Ich weiß wird, auch nicht, ob das ein
1: Standard ist, aber auf jeden Fall, wer, 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 wer bei Twitch streamen will, ist, muss entweder viele Leute ist. kennen oder ist ziemlich ja. arm dran. Genau <lacht> müsste nur Toxi ja. fragen.
0: Ja, ja äh, mehr ist dem eigentlich nicht hinzuzufügen. das ist ein Rewrite und, äh, oder also äh, extra für Linux in Bezug auf Linux und äh, ja, ausprobieren und gucken, ob es funktioniert. Läuft mit FFmpeg und
1: ja. Ich sag mal, aber der alte, der kann das nicht. Der normale Open Broadcaster, der läuft. Soweit ich weiß, also ich,
0: ich meinte, ich, ich meinte,
1: Open ähm, Broadcast. Ich guck da doch mal obs -Projekt. Äh, ja, mal. ist das. Äh, gibt's für Linux? Coming soon steht hier. Das ist gut. Also gibt es nicht. Also gibt's es nur für OSX und Win Windows wiss? Ich bin voll nicht verwirrt. Download Source Binary. Huiuiuiui. Ich glaube, das ist ein Windows-Ding. Ah, und jetzt bauen sie an der Multiplattform-Version und wahrscheinlich ist das genau die, über die wir gerade reden. Ja, ist es nämlich. Sehr gut. Äh, mit so Wunderbar. Perfekt. Hat sich der Kreis wieder geschlossen und meine
0: Verwirrung ist sich aufgelöst.
1: <lacht> ja, wunderbar. Ja,
0: sehr schön, endlich Game-Streaming und aufnehmen und super, ja. sehr hübsch.
1: Ja, weil wir brauchen, wir können natürlich, wenn wir sowieso mit Steam und dem ganzen Krempel irgendwie unter Linux dann mittlerweile ordentlich spielen können und Good Old Games soll ja auch kommen im Herbst und sowas alles, dann hast du natürlich auch genug gute Spiele, ich meine, hast du sowieso schon gehabt, aber noch mehr Spiele und dann musst du natürlich auch eine Möglichkeit haben, die vernünftig irgendwie abzufilmen auf dem, auf dem Linux. Kannst du mit FFM-Pack machen, aber ist halt immer noch so ein bisschen manuelle Arbeit. Und ich glaube, wenn man so ein cooles GUI-Tool hat, dann ist es auch für Menschen, die irgendwie sich nicht mit Handy befassen wollen, eine Möglichkeit.
0: Ja, also gerade, dass auch Leute, äh, es ist vielleicht auch tatsächlich so eine kleine eine Kleinigkeit, die aber wieder einen Anreiz darstellt, sich vielleicht auch wieder mit mehr, stärker mit Linux zu beschäftigen, eben ja. weil mehr Spiele portiert werden, als jetzt mhm. auch solche Tools, die elementar für die Gamer-Szene sind, also für einen Großteil ja. der Gamer-Szene, ähm, wenn solche Sachen portiert werden, umso besser.
1: Okay. Kommen wir zu der kürzesten langen Sektion, die wir überhaupt nur haben. Newsflash. Genau. Und zwar. Genau, das Mocha-Projekt ja. hat nichts mit Kaffee
0: zu tun, weil wird nur mit einem K geschrieben. Mhm. Und für die Typografen <lacht>
1: unter uns, ja, sehr gut, sehr gut. <lacht>
0: <lacht> ähm. Ja, wie schon gesagt, <lacht> haben sie eine neue Webseite und äh, haben das natürlich sehr hübsch aufgemacht. Das Projekt hat als eigentliches Ziel, sagen wir mal Design mit Open Source in Anführungszeichen zu verbinden, also einfach Linux und Design irgendwie stärker zusammenzubringen. Ich meine, das ist ja einer der Vorläufer ja war es ja damals tatsächlich Ubuntu, die dann so angefangen haben, mehr so auf Design-Sachen zu achten. Weil es überhaupt halt mal auf, wir sehen nicht
1: völlig scheiße und unbenutzbar aus, so nach dem Motto. Genau. Ja, ja,
0: genau. <lacht> ja auch natürlich, Gnome hat auch das früher schon gemacht, ne, indem sie dann halt Themes angeboten haben. Ich glaube, Qt ja auch, äh, was ja auch in Ordnung ist. Aber äh, Mocha drückt das noch ein bisschen weiter aus, bisschen stärker aus. Ähm, indem sie da nochmal coolere Icons und nochmal einen cooleren Aufbau machen und wer Elementary OS kennt der weiß ganz genau, dass das sieht ähnlich aus wie Mac OS X, muss man dazu sagen, äh, Elementary OS und das Mocha Projekt und Elementary OS äh, tauschen da wohl gegenseitig auch zwischendurch mal Sachen aus oder entwickeln da zusammen Sachen, äh, die dann eben sehr hübsch aussehen. Als Basis benutzen sie, also für die haben ja auch eine eigene Distro, eine eigene Mocha Distro ähm, das äh, ja, benutzen sie natürlich die Gnome Shell, <lacht> weil sie am simpelsten zu benutzen ist. Der ja, ist das auch schon mal
1: designerisch das äh, lohnenswerteste ja. Ziel, ne? weil die ja schön aufgeräumt ist.
0: Ja, genau. Es, sind halt, äh, es ist halt nicht vollgestopft mit allem möglichen Zeug, was Nachteil als auch Vorteil ist. Das heißt, ich ähm, kann jetzt
1: hingehen zu meinem Gnome Shell und kann sagen, du, ich will einen neuen Theme haben, ich will jetzt Mocha-Theme haben.
0: Ja, du kannst es von der Webseite okay. einfach runterladen, die zeigen dir das dann direkt. Das ist alles. Nee, ich habe ja
1: schon installiertes. ich will einfach nur den nee, Theme hinzu ja. hinzufügen im Prinzip.
0: Ja, kannst du machen. Okay, cool, mache ich. So, wie gesagt, einfach sonst sich mal mit dem Projekt ein bisschen beschäftigen. Lohnt sich auf jeden Fall, wer jetzt zum Beispiel Leute davon überzeugen möchte, dass zu Linux wechseln auch eine hübschere Alternative äh, da möglich ist als jetzt. Voll gut, habe ich, ich auf, auf, Linux auf
1: mit. habe gerade gesehen, Mocha Project, Mocha GTK genau. Theme heißt das
0: Ding dann. Genau, das ist nicht nur eins, es gibt da unzählige ja, klar. und äh, so. icon, Icons Teams, und, Zeugs und, ja, icon genau. theme und
1: so. Ganz, ganz toll. Hübsche Grafiken.
0: Ja, das war schon vom Newsflash, mehr ist derzeit in der Community nicht, nicht passiert. Das ist ja traurig. Ja, dafür dann hier.
1: nächsten Monat äh, Montag vielleicht. <lacht> dann mehr dazu, genau, dann äh, lassen wir spielen. Zockerecke. Boah, alle Spiele, glaube ich, die ich nicht kenne, bis auf eins.
0: <lacht> Gut. <lacht> Na, dann mal los. Ja, was ist denn <lacht> The Long Dark? Hast du mal Dark. gespielt? Äh, nein, ich habe hab die meisten Sachen nur in Trailern und so weiter mir angeguckt. Ähm, und außerdem ist es noch gar nicht verfügbar, als dass man es spielen könnte. Also Ich glaube, irgendwie noch Early Access gibt es vielleicht noch. Aber ähm, naja, es wird derzeit noch entwickelt, größtenteils. Ähm, The Long Dark ist ein Survival-Horror-Spiel. Also... Ohne Zombies? <lacht> das muss man immer dabei sagen, weil es ist nicht immer so klar. Ohne ja, was, so, was, was, was? Was ist denn dann
1: was? Was ist denn das Böse? Ja, das, das weiß irgendwie? halt
0: keiner so wirklich. Also es gibt ein paar Trailer dazu, es gibt ein paar Gameplay-Videos dazu, aber es gibt da halt nichts Handfestes, wo man jetzt so genau erkennen könnte, was worum geht's denn. Im Trailer wird eher so eine Geschichte erzählt. Ähm, die Grafik ist so ein bisschen so ein bisschen Comic angehaucht. Also sie versuchen nicht allzu realistisch zu sein. Also es ist okay. kein Left 4 Dead. Äh, naja, Satching. nee, ich hätte es eher ja. was assoziiert
1: wie Amnesia oder so, wenn das so um viel ja. Dunkelheit geht.
0: Ja, geht in die Richtung, aber ist wohl auch nochmal anders, weil du eher so in unter, freiem, unter freiem Himmel bist. Und du gehst dann halt in bestimmte, äh, vielleicht in Dörfer, in den Wald die meiste Zeit. Oh, und bist dann. Ja, ja, so ein bisschen. Wahrscheinlich auch so Mischmasch, einfach mal alles zusammenpanschen und mal ja. gucken, ob es äh, gruselig wird. Aber es sieht trotzdem ganz gut aus und sie haben angekündigt, dass sie auf jeden Fall den linux die Linux-Version direkt ab Launch, wenn das, wenn das Ding veröffentlicht wird, mitbringen, was super ja, ist.
1: Ist überhaupt nicht meine Art von Spiel, muss ich sagen. Ich mag ja nee, die, Spiele, ich mag die Spiele, die so quietschbunt sind und irgendwelche lustigen Action-Puzzles oder sowas sind. Das ist okay. Da kann ich gut <lacht> mit umgehen.
0: Ja, so auf Amniji hatte ich jetzt auch nicht so viel Bock. Sowieso wie das, das
1: Mousecraft-Zeugs beim letzten Mal oder so. Hm? Das war hm. witzig, glaube ich. Muss genau. ich mir nochmal anbesorgen?
0: Wir bleiben bei, bei dem Survival Horror, nämlich Darkwood. Und Darkwood ist ganz interessant deswegen, weil es eigentlich schon bekannte Elemente von auch größeren Spielen zusammen mit so ein bisschen, es hat für mich so ein bisschen so ein Retro-Casual-Ding dran. Also erstmal zur Erklärung, es ist auch dein Survival-Horror-Spiel.
1: Ein Casual Survival Horror Spiel, ja. -Spiel. so also, oh, ich esse mal ein paar Chips und dann.. <lacht>
0: Ja, so ein bisschen kommt es einem so vor. Also, es ist halt okay. so ein in typisches Indie-Spiel, ja, was man auch mal zwischendurch spielen kann, wo es jetzt, naja, was aber trotzdem gut gemacht ist. Äh, du, mal, du, wie's hast, läuft. du hast von der, äh, du bist halt ein Typ mit einer Taschenlampe, läufst halt durch Wälder, läufst halt durch Ruinen, läufst halt durch verlassene Dörfer und so weiter. Also doch sehr ähnlich wie The Long Dark <lacht> und wie eigentlich jedes andere Survival-Horror-Spiel, bis auf die Zombie-Spielchen. Und du, es gibt zum Beispiel Alan Wake, das war damals für die Xbox 360 ein Spiel, wo es darum ging, dass du eben mit einer Taschenlampe quasi Monster töten konntest und dementsprechend dauernd Licht haben musst musstest. Und wenn du kein Licht mehr hattest, dann war halt schlecht. Und so ähnlich läuft es bei Dark Boot auch, nur dass das eher so in so einem, Du hast halt eine äh, top down äh, sicht ja? Also, das ist alles handgezeichnet wohl und du hast halt, ne, guckst halt von oben auf die Figur und drehst sie dann halt immer nur im Uhrzeigersinn oder gegen den Uhrzeigersinn und läufst dann von einem Ort zum anderen.
1: Das heißt, wenn die ähm, Figur eine Glatze hätte, würde man direkt drauf gucken.
0: Ja. Okay. Wenn, aber hat sie zum Glück nicht. Ach, gut. Deswegen <lacht> würde sich jeder sonst ja der eher.
1: Player drin spiegeln. Das äh, wäre eine gerade an Rekursion, die wir nicht <lacht> leisten können.
0: Ja, vor allem, ich meine, der kriegt einen Herzinfarkt da mitten im Wald. ist auch doof, ja. äh, wenn er schon ein bisschen älter ist. Ähm ja, und du kannst halt, du deckst halt in Anführungszeichen mit der Taschenlampe, mit dem Lichtkegel äh, eine Story auf. Das heißt, du läufst zum Beispiel, das haben sie dann in dem Trailer gezeigt, du läufst halt in so eine verlassene Ruine von einer Kirche und stehst dann halt vorm Altar und kannst bestimmte Sachen dann machen, in Anführungszeichen. Kannst du dann Sachen angucken oder so. So ein bisschen Adventure-Elemente sind da wohl drin. Oder RPG-Elemente eher. Genau, so eher so. Ja, es ist eher RPG-ähnlich. Und wenn du dann mit dem Lichtkegel mal um dich herum, du stehst vor dem Altar und drehst dich mit dem Lichtkegel, Kiggel mal um und auf einmal stehen da Personen mit in welchen Sprachbubbles, wo du dann lesen musst, was da drin steht. So von wegen folge uns oder hilf uns oder was auch mein immer. Schuh ist offen. Ein bisschen. Ja, genau. Oh Gott, ich brauche doch Milch. Ja. <lacht> ja, genau. Und drei
1: Eier. <lacht>
0: <lacht> Wissen Sie, wo es jetzt zum Bahnhof geht? <lacht> genau. <lacht> Haben Sie
1: meine Mark? <lacht> Ja, schön. Ich, äh, vielleicht ähm. kann ich dem Spiel doch was abgewinnen, wenn die so sind. <lacht> naja.
0: Ja, aber es ist es soll, soll wohl auch von der, vom Setting her, obwohl es eigentlich sehr simpel ist, von der Spielmechanik her und jetzt auch nicht wahnsinnig gruselig, soll es aber doch wieder äh, Ich, so ich, ich
1: glaube, ihr müsst euch einfach den Trailer angucken, um dafür genau. ein Gefühl zu kriegen.
0: Ist aber ganz hübsch gemacht und ja. äh, man anderer Ansatz. Super. Dann gehen wir mal ein bisschen weiter. Ja, und und zwar will, ein weg Spiel vom
1: Horror. Ich will jetzt nicht mehr. Ich ja, jetzt wird ein bisschen
0: witziger, aber Ach, so ein bisschen ja. zynisch witzig. Also es ist äh, doch... Finde ich gut, ja. finde ich
1: gut. Mehr davon.
0: Abwarten, abwarten. Also Clockwork Empires geht darum, dass du halt eine Kolonie... Also du, ne, Brit, äh, die, die britischen Kolonien, die, weiß nicht, vor... Also britische Kolonien, als sie so langsam angefangen haben, waren so vor 200, 250 Jahren ungefähr. Ja, nicht ganz, nicht wirklich. Ist auch egal. Ähm... Da haben sie angefangen, so, und in der Zeit spielt das ungefähr. Und äh, es ist halt so eine Art Strategiespiel, wo du halt äh, die Person auch Ackern siehst. Also du schickst die Leute dann zum Holz holen und das musst du dann irgendwie organisieren und so weiter. das ist alles so eher comicartig gehalten. Es erinnert mich sehr stark an Siedler 4. Ja, ich glaube, Siedler 5 und alles, was so danach kam, das war alles so mehr näher am Menschen dran, also an der Realität dran. Aber so, Siedler 4 waren halt noch so kleine. Püppchen, ja, in drei die halt auch. wirklich so dumm, die dumm, die dumm. Und dann Holzhacken und so. Das war ganz ganz niedlich gemacht. Du musst dann auch in irgendwelche, also Netz hier bei, bei Clockwork Empires, musst du halt in bestimmte ähm, Berg, in Bergbau rein und setzt dann da Dynamit und die Leute laufen da lachend, brennend raus und das ist total schadenfroh, witzig. Also es ist so ein bisschen ganz komisch gemacht. Du hast auch Sklaverei da, ja. Und wie gesagt, und alles in dieser Comic-Grafik, das ist ganz, ganz komisches. Mischmasch aus Kolonialismus und, und Strategie und, und Spaß und Witz. Aber, mhm. äh, naja, okay. soll für ab Linux... Soll's, ach, ab Linux, genau. Ab Linux soll es für
1: August erscheinen?
0: <lacht> oh Gott, es ist schon wieder zu spät. Äh, genau, ab August soll es für Linux erscheinen.
1: Sehr schön. So, dann klicke ich mal das nächste an. Ich bin mal gespannt. Äh, wow, das lädt erstmal lange. Hm, ach, nicht, deine Server sind so langsam. Mh, mm, sieht hübsch aus. Das sind, ähm, äh, äh pf, was ist das denn? Das sieht aus wie halt ein bisschen mehr Action hier, so ein bisschen mehr Rumgeballer.
0: Genau, ist auch ein Shooter. ist auch ein also Sie nennen sich selber Open Source Strategy Shooter. Das Ding ist tatsächlich Open Source und äh, als ich die Screenshots gesehen habe, habe ich das erst nicht so wirklich glauben können, aber das sieht sehr gut Sieht's aus. Sieht so ein bisschen
1: aus wie das Unreal Tournament von damals so, von der... Ja,
0: es ist aber mit der Quake 3 Engine gemacht worden. Ja, es ist aber ungefähr die
1: gleiche Ära. Die Unreal Tournament Engine und die Quake 3 Engine, ich glaube, die sind von den Jahren her ungefähr ähnlich rausgekommen.
0: Genau. Und waren auch zu den Jahren ähnlich beliebt. Ja, ist wie gesagt ein First Person Shooter, als auch Strategie.
1: Welche Spielmodi gibt's denn da? Wie machst du das? Du spielst wahrscheinlich wieder mit mehreren Leuten im Netzwerk?
0: Keine Ahnung, höchstwahrscheinlich. Also ich, ich kenne es noch von Nuclear Dawn, wo du ja so Commander spielen kannst. Also du kannst halt, du bist halt in so einer, ähm, in so einem, Headquarters in so einem Kommandohaus, ja, in so, so Hauptzentrale und kannst dich dann dafür bewerben, dass du Commander wirst und dann eben diese Strategieübersicht bekommst. Und dann wirklich wie so ein realtime time strategy game gehst, baust du dann Sachen auf, irgendwelche Geschütztürme und weiß ich nicht, ich muss auf Rohstoffe achten, in Anführungszeichen, und und und. Und ich glaube, so ähnlich wird es dort auch laufen. Ich habe bisher noch kein Gameplay davon gesehen. Bisher ist es auch Alpha 29. Okay. Und das Interessante ist noch, dass es eine Fork ist von einem bestehenden Open Source Spiel, nämlich Tremulous. Mhm. Und Tremulous ist ähm, auch so ein, auch eher so Horror. Also du hast halt eher so, so irgendwelche Monster, die dich <lacht> angreifen und du bist halt in Anführungszeichen normaler Typi mit einer Waffe in der Hand und musst dann da so ein bisschen wie Natural Selection, habe ich so das Gefühl gehabt. Ah, ähm, oder Natural so Selection,
1: sag mir was, war so ein Mod ja? für Half-Life Multiplayer.
0: Ja, bis es dann selber zu einem eigenen Spiel geworden ja, ist. Bin aber ich hab's noch als Modpack
1: gespielt damals. Wie war schon ein dicker ja. Download? Und da hast du tatsächlich so deine zwei Teams gehabt, dass du irgendwie Aliens, dass du da gewisse äh, Sachen machen konntest und ähm, das war cool. Genau. Ja, das ist nett. Genau so. So ein bisschen ja, auch so ein bisschen Alien vs. Predator-mäßig gewesen.
0: Genau, genau so. Das und das, so ist, äh, das ist jetzt hier da auch und mhm. sie, sie haben, wie gesagt, so die ersten Alphas veröffentlicht und sind da aber sehr schnell auch schon mit Entwicklung und, und Ideen und Texturen und so weiter dran, also da, weil, weil äh, Tremulous wird nicht mehr weiterentwickelt und äh, da haben sich dann die Leute gedacht, okay, bevor wir uns dann mit dem Dev-Team -Dev da noch irgendwie in die Haare kriegen ja, oder machen wir einfach nicht, unser eigenes nicht, Ding, machen wir eine Fork und fertig, also das ist ganz gut, weil Tremolus sah schon damals nicht schlecht aus.
1: Mhm. Und die haben andere Engine ja
0: natürlich jetzt, ne? Für all das andere Ding. Nee, ne, ne, die nutzen immer noch alles selber. Quake 3, sie bauen die weiter, glaube ich. Dieses, also ja, weiter ich nicht.
1: dachte, dieses Tremolus wäre, hier steht auch irgendwie was drauf, guck mal.
0: Tremolus ist ein eigenes Spiel. Äh, powered das by the äh...
1: Demon Engine ist Tremolus. Ja, gewesen. und Demon
0: ist die Quake 3-Engine. Ach so? Soweit okay. ich es weiß, ja. Ich ist ja cool. Ich zumindest, so lesen. Ja, siehst
1: du, wieder was gelernt? Ja. Siehst du ja. noch was Schlaues drauf? Bla 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 bla, nö. Nee. Ähm... Ah. Mhm.
0: <lacht> Leute, kennen. Kling. Ja. Okay, klingt gut. Super. Gut, nehme ich. Kommen wir weg vom Horror und kommen wir weg von Shootern. Kommen wir weg. Also kommen wir hin zu Portal 2.
1: Yay. Aperture
0: Tag ist ein Mod für Portal 2. Und ihr kennt ja die Portal Gun. Die schießt so Portale. Ja. Und ihr kennt sicherlich auch seit Portal und 2 auch diese Farben, die man an Wände schmieren kann. Ja. Oh, äh, die um kommen aus
1: so großen Rohren, die manchmal so genau. zeitgesteuert sind, wo so Rostdinge rausblobbeln.
0: Genau, und da kann man dann eben drüber rennen, also schneller werden, oder eben springen.
1: Oder aber portal kann ein erschaffen.
0: Genau, kann halt die... Ja, und kann halt... Genau, stimmt, ja, das System wäre dann weiß gewesen von ja. der Farbe her. Aber äh, Aperture Tech hat halt jetzt anstatt einer Portal-Gun eine, portal eine Paintgun Und hm. somit schießt du keine Portale, sondern du schießt Farben, hm. nämlich Blau und Orange. Und kannst dann eben springen oder rennen. Und das ist... Äh, das, da gibt es ein schönes Gameplay-Video zu, das sieht echt niedlich Und spannend und witzig aus, und das ist auch wirklich wieder mal zum Zeitvertreib. Das heißt, das du hast ja keine Portale Mod mehr. Der kostet, glaube ich, 5 äh, oder 10 Euro, irgendwie sowas. Das kostet Geld, das so. Okay. Der Mod kostet Geld, ja. Ich oder weiß auch nee. nicht, ob der jetzt offiziell ist, weil ne, wegen Paintgun-Änderungen kann ich mir gut durchaus Ach, vorstellen, dass es das sogar ein offizieller Mod ist. Ja, ja. Aber er wird auf jeden Fall sehr stark und sehr gern promoted. Das ist witzig, das ist das muss ich muss mir richtig.
1: mal ein bisschen Gameplay so angucken. Aber das heißt, du hast gar keine Portale mehr, die du benutzen kannst.
0: Das weiß ich nicht. Aber du hast eben keine Portale, die du selber schießen kannst. Ja, meine ich das ja. wird Vielleicht wird. Ja, genau, du kannst sie nicht mehr selber schießen, ja. Hm. Vielleicht kann man ja irgendwann wann, äh, wechseln. Also zwischen. Also, nee, glaube ich halt,
1: nicht. Ich glaube, das wird das gar nicht mehr. Das wird
0: keinen Sinn machen, aber ja. aber ja. Wird höchstwahrscheinlich nicht auftauchen.
1: Ja. Ah, okay. Und Tuxi wirft gerade noch rein, wertvolle Infos, und zwar hat das Orgi das Spiel, was äh, die Idee für die GEL-Geschichten in Portal 2 geliefert hat. Das hat schon genauso funktioniert. Also dort hast du halt selber das Geschossen. Ach so.
0: Und darauf äh, haben sie sich viel.
1: Er meinte so, das hieße wohl auch Tag, das Original. -Spiel. Ach so. Ist natürlich scheiße ah, ah, ja, zu googeln, wenn ein Spiel Tag ja, heißt. Ne?
0: Stimmt. Deswegen heißt es ja, deswegen heißt das Ding ja halt jetzt Aperture Tag. Genau. Auch nicht schlecht. Schön. Das heißt mal. Ja. Also, das also heißt wieder die, zurück zu den Ursprüngen.
1: Ja, so ein bisschen. Aber ist ja auch nett, weil die Engine ist dafür vom ja Net geeignet. Also die brauchen ja fast nichts mehr machen. Stimmt. Ähm, auch schön. Gut.
0: Ja. Weiter geht's. Dann, und, und zum ja. nächsten Spiel, was, weiß ich nicht, hast du, frü du früher so einen Anfang der 90er, also Monkey Island und vielleicht, ja, Grim Fandango wäre schon zu weitgehend, aber... Na, so also Set Monkey Island hat man
1: halt gespielt, Monkey Island 2, meine Mutter hat Monkey Island 3 gespielt, wir haben alle möglichen, ja, diverse andere Sachen, wir haben nie, ähm, äh, hier, diesen Typen
0: da mit dem mit dem
1: Hut auf und der, der, der dem
0: Lasso... Äh, Indiana Jones? Ja, haben wir nie gespielt. Okay, das habe ich tatsächlich gespielt, auch nicht intensivst, aber zumindest mal angespielt. Und Zack McCracken, sagt er das auch noch was? Sag
1: mir was, habe ich aber auch nicht gespielt.
0: Mit den zweiköpfigen oder dreiköpfigen Eichhörnchen? Das dreiköpfige
1: Eichhörnchen war aber Monkey Island.
0: Nein, der dreiköpfige
1: Affe war Monkey Island, ja.
0: Das war ja der Witz an der ganzen Geschichte, sie haben ja viele Sachen wieder davon übernommen. Und Zack McCracken war damals auch relativ beliebt. Also okay. so als Monkey Island in Ja, nee, ist auch ein Nachfolger. großer
1: Name. Nee, wir haben da eher so ein bisschen sinnlosen Scheiß gespielt. so äh, Es gab so ein ähm, äh, Studio, ich glaube, äh, Take One oder nee, irgendwie so anders hießen die. Nee, mhm. weiß ich nicht. Auf jeden Fall haben die so viele kleine äh, äh, Point-and-Click-Dinger rausgebracht, wie äh, äh, Johnny Burger und solche Sachen. Kennt keine Sau, aber ist ganz witzig. Hat mein Bruder auch, glaube ich, Let's Played. Und äh, so einen ganzen anderen Schwachsinn. Aber man, was man auch kennt ist ja hier äh, Day of the Tentacle und sowas. Genau, genau. Das, das, ist, das ist ein großartiges das Spiel. Spiel. Der Tentacle auch ist nicht von denen. nee, nee. Das ist ja. Lucasarts wieder. Natürlich
0: ist ja. die Scum VM. Genau, ja beziehungsweise die Scum Engine.
1: Ja, VM halt, Scum VM, <lacht> Scum Engine, ja.
0: Virtual Machine, aber sorry, ja. <lacht> Quest for äh, Infamy ist ähm, eben auf Basis oder so, so ein typisches Adventure a la Monkey Island, wie man so kennt, also eher Monkey Island 2, ähm, in derselben Grafik, also ähnliche Grafik, äh, aber voll synchronisiert. Und äh, auch mit ähnlichen Spielmöglichkeiten. Also wir gehen alle so wieder in die Retro-Schienen und es sieht echt hübsch aus, muss man einfach sagen. Die haben da sehr viel Arbeit reingesteckt, das also alles zu verpixeln, ähm, das alles zu synchronisieren, eine Story drauf aufzubauen. Ähm, und du hast so, du hast ein rundenbasiertes Attackieren, was ganz cool ist. Du hast Rätsel, du hast Puzzle, die du lösen musst und, und, und. Und es ist wirklich einfach ein Spiel, als hätte man es aus den 90ern herausgegriffen und jetzt nochmal neu aufgelegt, in Anführungszeichen.
1: Oh, was, was mir gerade noch einfällt bei so Spielen, weil wenn ich welche wenn gerade lese oder du gesagt hast, äh, dass es rundenbasierte Kämpfe hat, aber auch Rätselteile und Point-and-Click-Teile. Ähm, was ich nochmal unbedingt irgendwann spielen muss, und da muss ich mal gucken, ob es wieder auf Good Old Games oder so eine Version davon gibt, ist, ist Septerra Core. Das habe ich mal mhm. irgendwann, irgendwie... Ähm, äh, ich glaube irgendwo aus, aus Kasar oder sowas äh, geladen und das war irgendwie kaputt. Also ich habe da irgendwie bis in ein, 2 CD spielen können, aber weiter nicht. Und ja, es gibt es. Geil, es gibt es. Ich, für 6 Dollar. Yes, ich kaufe mir das nachher. Dann wird ein Let's Play davon gemacht. Das wird so furchtbar. <lacht> das, <lacht> 1999 war das. <lacht> oh Gott. Super Spiel, ganz großartig.
0: Ich habe vor kurzem erst Grim Fandango mir angeguckt, weil das ja bald für Linux rauskommt und ich kannte das Spiel vorher nicht. Ich wusste nur, ne, ich kannte irgendwie das, äh, den, den, den die, die Hauptperson, also nicht was sie macht oder was, was die Rolle ist, aber von, vom draufgucken und den Namen vielleicht noch. Und äh, hatte mir dann tatsächlich ein komplettes unkommentiertes Let's Play reingetan. Es war, es ist fantastisch. Unkommentiert. Ja, ich will keine Kommentare. Ich will das Spiel mir angucken. Ach so, wie aber die läuft.
1: hat das Sprachausgabe das Spiel oder?
0: Das hat Sprachausgabe, okay, dann das brauchst ist du auch Ende der 90er oder Mitte der 90er rausgekommen, nein, nein, da waren das d objekte schon ganz innen. Aber auch verdient <lacht> ja, das. Ja, das muss man immer noch beabsichtigen. Also beabsichtigt zusätzlich sagen. Ja. Nee, aber das war, das ist ein super Spiel und deswegen freue ich mich auch, dass es jetzt bald für Linux rauskommt, weil es, ist, äh, äh, es hat's verdient. Weil es ist so wahnsinnig kreativ, es ist so ein typisches Tim Schafer-Game halt. Der Typ ja. ist einfach gut. In dem, was er tut.
1: Ich, ich muss unbedingt auch übrigens noch mal, ich muss irgendwie Zeit haben. Ich brauche Zeit, für das, um das alles zu spielen, was so toll ist. <lacht> Wenn jemand Zeit überhaupt ja, gesagt, ich, ich nehmen sie entgegen.
0: Ich, ich hause mir dann halt immer per per irgendwie Podcast-artig um Ohren mit irgendwelchen Let's Plays.
1: Ja, nee, aber sowas wie zum Beispiel Sentara Core, das muss ich selber spielen und selber dran failen. Genauso wie das Final <lacht> Fantasy, was ich gerade Let's Playe. Einfach am Wochenende mache ich da immer drei Stunden und so. Und das geht dann schon. Und dann hat man wieder was, aber das äh, ist auch viel zu wenig, aber naja gut. Ich mache ja so gut viel gu Radio. Egal, weiter.
0: <lacht> kommen wir zu, einer, äh, zu dem letzten Part aus dieser aus dieser Rubrik, und zwar Infinity Runner, was mich so jetzt nachträglich betrachtet an Mirror's Edge erinnert. Mirror's Edge ist ein Parcoursspiel. Man läuft die meiste Zeit. Es gibt zwar eine Story, die ist jetzt nicht besonders interessant. Sie ist ja linear,
1: um, man läuft. Nein.
0: <lacht> ja. Ja, das ist es meistens eigentlich schon. Man versucht, Leute zu entwaffnen und sie eher kaputt zu schlagen, als sie kaputt zu schießen. Und ähm, bei Infinity Runner, ja, da weiß man nicht so viel. Es soll wohl ein bisschen epischer von der Story wohl sein. Aber man rennt da auch die meiste Zeit. Man ist auf einem riesigen Raumschiff und anstatt irgendwie das Raumschiff selber großartig zu steuern, läufst du halt durch. Weil, was machst du, wenn der, äh, wenn, wenn der Fahrstuhl kaputt ist? Genau, du rennst eine Runde. Ähm, ja, und das ist eigentlich auch schon alles. <lacht> und das Ding ist jetzt für Linux veröffentlicht worden.
1: Okay, und dann läufst du halt von vorne nach hinten durch, oder wie? oder? Dann
0: läufst du halt von vorne nach hinten durch, genau, ja.
1: Also, es ist vor allem so mehr so First-Person-Action oder Third-Person-Action? Ja, genau,
0: es ist First-Person-Action. Und ähm, es wird, wie gesagt, noch irgendwie ein bisschen Story nebenbei erzählt. Wahrscheinlich wird das Schiff dann angegriffen. Oder eine KI will mit dir sprechen. Schnell zum Maschinenraum, renn, 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 renn. Oh, 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 Schnell auf oh, oh, die Brücke, oh, oh. renn, 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 renn. Genau. Genau. Ah, ah. Auf zum Atem. Ja, genau. Ja.
1: Gehen Sie hier lang. Vakuum ist. <lacht> ja, sehr gut. Okay, dann äh, super. Dann machen wir doch mal so hier.
0: Kommando der Woche.
1: Genau. Du hast da sowas rausgesucht.
0: Das ist ganz hübsch. Das ist glaube ich auch schon uralt. Also zumindest nach der Webseite von SourceForge. Äh, zu urteilen ist das Ding auch schon uralt, das ist Rhapsody und Rhapsody ist ein IAC client Fest. Das Gute Trump. ist
1: ja, IAC ist auch uralt, von daher ist es wahrscheinlich kompatibel. Ja genau, das passt super,
0: das ist super. <lacht> ja, ja. Ja. Ähm, ja, ist halt Kommando der Woche, lässt sich halt im Terminal bedienen und wenn man gerade irgendwie auf einem Server ist oder auf einem Rechner, der eben nicht so schnell läuft und man da äh, lieber Sachen über das Terminal laufen hat als irgendwelche GTK-Geschichten, also ich denke da gerade so an Leute, die eben Awesome benutzen, die dann eher Terminals aufhaben, mehrere Termin grafischen Terminals als jetzt irgendwelche vollständigen, vollwertigen Programme.
1: Aber man muss sagen, das ist ein, wirklich ein kompletter iac klein mit den ganzen ja. Spezialschwachsinn auch mit drin, mit diesem Direct-Connect-File-Transfer-Zeug, dem DCC-Zeug. Und so, also, das war damals in der Uni immer. Da hatte ich ja natürlich mit der Uni dickes Internet und dann hat man sich seine Anime-Serien besorgt über IRC, weil man sich auf irgendwelche komischen Server connected hat und in der Uni hat man genug Saft und dann hat man die ganzen DCC-Downloads dort gestartet, weil hat man irgend so einen Bot gehabt, mit dem Bot hat man eine Query aufgemacht und dann hat man eben gesagt, äh, Slash List oder so, oder List. Und dann hat er einem eine riesen Liste reingepiped und dann hat man gesagt so, äh, get 15. Und dann hat er angefangen, einem eine Datei zu senden. Oh Gott. Das waren Zeiten, du. Wahnsinn.
0: <lacht> <lacht> mhm. Gut, das Ding. war's davon.
1: Echt, schon. Na gut. Dann kommen wir zu der größten Sektion heute überhaupt. Tipps und Tricks. Das ist
0: immer die größte Sektion. Nee, eigentlich nicht. Also, nee, wenn, wenn ich Sendung mache. Ja, komisch, <lacht> ne? Ja, also entweder Zockerecke oder, also inzwischen... Oder die Tipps und Tricks. Ja, diesmal geht es um ein Kommentarsystem für statische Webseiten. Und äh,
1: bei, der Web bei der Webseite, auf der es geschrieben ist, und zwar schreibdichte.de, das erste, was ich gemacht habe, ist rechtsklick auf diese Titelleiste, sei, äh, äh, Element untersuchen, dann den Knoten heller genommen und Knoten löschen gedrückt. Und dann kann man es auch vernünftig lesen, den Blogbeitrag, weil sonst verschwindet der Blogbeitrag immer oben über, unter so einem riesigen, grauen, halbdurchsichtigen Klotz. Egal, jetzt zum Inhalt. <lacht>
0: Ja, ist in erster Linie, also statische Webseiten, die zum Beispiel mit Jekyll generiert werden, das heißt, du hast nicht dynamische Webseiten wie bei WordPress, die dann jedes Mal wieder vom Server aufgerufen werden müssen oder halt aktualisiert werden, wo es ja auch Caching gibt oder sowas, aber ähm, eben bei statischen Webseiten ist halt so, als würde dir einer einfach eine Textdatei zeigen, in Anführungszeichen, Dann ist einfach ja. alles fertig.
1: Naja, du hast ja auch einfach, äh, das hat ja einen Vorteil insofern, dass du erstmal, es ist halt super schnell, klar, weil klar. statisch, musst du nicht generieren, und außerdem... Du kannst den bescheuertsten Dreckscheiß-Webspace äh, benutzen, weil der braucht kein PHP-Können, der braucht keine Datenbank-Können, der braucht gar nichts können.
0: Genau, du ziehst das Zeug einfach da hoch und gut ist. Du kannst es lokal auf dem Rechner ausführen. Ähm, ne, Jackal, wie, als Beispiel, ich glaube Mr. Hyde ist auch einer. <lacht> okay. Aber dieses, das Wortspiel gibt es auch schon. Ohne Ende. Aber ähm, du führst es dann einfach auf deinem Rechner aus, bereitest quasi deine Blogbeiträge vor, deine Blogseite, deinen Blog und äh, lädst dann die Dateien einzeln hoch und fertig.
1: Ja und was du halt auch noch hast, was irgendwie ganz witzig ist, du klar kannst du dann sagen, hier FTP, sync das mal und mach mal Upload. Was du aber auch machen könntest, ist halt, okay ich generiere das, committe das immer in Git und wenn ich dann einen Server habe, der das kann, checke ich das da halt aus oder wenn ich das irgendwie mit Git-Pages benutze, dann wird das glaube ich automatisch gemacht, wenn ich es da hochpushe, ist es direkt dort als Webseite verfügbar. Mhm.
0: So, da geht es jetzt halt um ISO, weil so ein Kommentarsystem ist normalerweise dynamisch oder in dem Fall ist es wahrscheinlich auch dynamisch, aber es ist jetzt ein extra... Tool, womit man eben ein Kommentarsystem auch auf statische Webseiten bringen
1: kann. Ja, klassischerweise benutzt man dafür Discus oder sowas. Das ist alles immer ja. so eine Geschichte, wo du halt irgendwie ein Stück JavaScript reinhängst und dieses Stück JavaScript <lacht> lädt halt äh, äh, weiteres JavaScript und alles Mögliche und Zeugs irgendwie von Fremdseiten nach und integriert das in die Webseite und macht dann halt dort ganz viel Ajax-Zeug und so. Mhm. Und ISO macht das
0: auch. Ja. Wunderbar. <lacht> ich dachte, du wolltest noch was dazu sagen. Ja, der, der Punkt ist, äh, dass bei Discas ist natürlich auch sehr verbreitet und dementsprechend ist auch so der Privacy-Effekt äh, nicht so super. Äh, nee, du hast ähm, einen weil... Account
1: und du hast dann die genau. Leute und, und die managen halt auch deinen Blog-Spam, ne? Was natürlich ein Punkt ist, der nicht zu vernachlässigen ist. Ähm, Eindeutig. Wie ist denn das mit ISSO? Also, läuft bei dir selber, du brauchst dafür ja Python und äh, SQLite. Ja. Und ähm, dann äh, bindest du das eigentlich genauso ein über so ein Javascript Gedingse und äh, wie läuft das damit? mit Spamabwehr und sowas? Äh, also du kannst dich komplett anonym, du kannst einfach was schreiben, kannst sagen okay und du musst weder eine Mailadresse noch einen Namen noch eine Webseite angeben und erstmal erscheint das und dann werden die glaube ich freigeschaltet,
0: oder? Hey, I think so. Also ich habe da jetzt auch nicht äh, mich noch näher damit beschäftigt, aber das wird höchstwahrscheinlich genauso laufen, dass du einfach das Ding moderierst.
1: Okay. Weil das ist. Ja. Mh. Ähm. Hm. Naja, weiß ich nicht. Mal eben sehen. Steht da noch irgendwas dazu? Weil. Würde mich ja interessieren. Äh, du hast auf jeden Fall die Möglichkeit, aus WordPress deine Sachen zu importieren. Oder auch, und auch aus Discuss die bestehenden Sachen zu importieren. Das ist schon mal gut. Steht in der Dokumentation was? Ähm. Ähm. Blabla. Ah, tatsächlich! Geil! Auf der Webseite von Isso steht tatsächlich drin, ähm, äh, what, what is Isso? Ähm, Isso ist an informal German abbreviation for ICH SCHREI SONST. <lacht> ich hätte das immer nur als Spaß verstanden, so, es das heißt halt, ich schrei sonst. Aber die schreiben das sogar auf ihre Webseite. Yes! <lacht> das
0: ist sehr cool.
1: Was? In Germany, ISO ist is also Pokémon Nummer 360. Mhm. <lacht> Also we why not in Original? Stimmt, ist ja, dann im ist Deutschen das ISO? so. Okay, wie ja. sind immer Sachen, die ich nicht wusste. Mega spannend.
0: What's wrong with with discuss? No anonymous comments ja, ja. und so weiter und so weiter. Aber also, mich würde ja interessieren, wie ich.
1: das mit der mit der, mit der äh, Moderation aussieht. FAQ, vielleicht steht da noch was
0: Schlaues. Ich finde das total cool. Sie, Sie schreiben mir sogar: ISO is not the first open source commenting server" und zeigen dann erstmal. Vier Alternativen, die es dann noch gibt zu ISO selbst. Ja, aber das, das ist ganz das cool. Ist, das ja, ist von wegen vielleicht suits it more your needs.
1: Ja, es selbst, ja. ist selbstbewusst, es ist vernünftig, weil du kannst ja. ja sagen, pass auf, wir haben was gemacht, aber andere machen Wenn's auch dir was. Wenn nicht gefällt,
0: nutzt was anderes, hier sind die Alternativen.
1: Ja, nee, finde ich prima und sollte man jo. machen. Ähm, Installation. Ah, ich bin echt noch so ein bisschen. Ich weiß nicht, wie man die Moderation macht. Gibt es da ein Backend für oder wie läuft das ab? Hm. Es gibt eine API auf jeden Fall. Man kann Kommentare basteln, editieren, löschen, hoch- und runter voten, Anzahl der Kommentare kriegen, aber das sieht mir alles wie eine Frontend-API aus. Vom Backend her sieht man echt gar nichts dort, glaube ich. Äh, Trou Troubleshooting ist außerdem to be written. Also ich glaube, so richtig durch sind sie damit noch nicht. Ähm, und das Lustige ist, deren Icon ist außerdem dieses Pokémon-Viech.
0: Was sicherlich problematisch werden könnte, wenn ich sie weiß. das weiterhin so behalten. Die haben das garantiert selber gemalt. Bestimmt. ja Deswegen sah das ja auch genauso aus wie das andere. Wahrscheinlich. Im Wiki. Mm. Aber gut, ist egal. nee aber äh, nö, ist, wer, wer Jackal benutzt, kann das mal benutzen und ausprobieren. Ja,
1: also wenn ihr da irgendwie Erfahrungen habt mit irgendwie äh, Kommentaren moderieren und so, sagt auch Bescheid. Würde mich halt interessieren. Ähm, ah, Moderation über E-Mail. Soll, soll, soll wohl möglich sein. E-Mail? E ja, hier steht, also auf der äh, Seite, bei ISO und Überspace, man, wie man das zusammen benutzen kann, steht so: Da E-Mails aktuell die einzige Möglichkeit der Moderation sind, kann ich nur empfehlen, das ebenfalls zu konfigurieren. Also, das heißt, dieses, dieses Python-Ding holt wohl von einem E-Mail-Konto die Moderations-E-Mails ab. Das heißt, du kriegst eine E-Mail und schreibst halt zurück, sowas wie äh, Delete oder, oder äh, okay oder irgendwas. Und dann moderiert er das. Das heißt, du kriegst halt jedes Mal eine Mail, wenn ein neuer Kommentar kommt und musst eine Mail zurückschreiben, um es zu moderieren. Finde ich ja okay. Also, weil äh, das mache ich bei Discuss genauso. Aber äh, ist interessant, weil er stand irgendwie nicht so richtig auf der ISO-Seite drauf. Aber jetzt wissen wir es auch.
0: Ja. Voll gut. Gut, gehen wir mal weiter, und zwar Mopedy ist ein MPD, ja genau, wir werfen einfach mal Vokale zwischen diese ja, ja. Äh, Kons Konsonanten.
1: Mit viel zu so ähm, großer Schrift und viel zu so großen Icons auf ihrer Webseite, die haben ja wohl nicht mehr alle. Aber egal. Ja, das muss doch
0: cool aussehen und äh, ja. easy und so. Ja. Ähm, ist halt ein Webinterface, ähm, hat wohl auch eine eigene App oder nutzt, Man kann eben auch als App benutzt werden, Hat ist also responsiv und äh, was ziemlich cool ist und. Dann hat man halt einen MPD server und kann dann eben, es gibt noch Plugins dafür, dass man eben Soundcloud noch einbetten kann, Spotify und irgendwie Google Play auch noch. Und ähm, ja, warum nicht? Viel Spaß damit. Einfach mal auf so einem Raspberry Pi hosten. Sie haben auch Anleitungen dazu, wer, wer sich jetzt noch nicht so stark damit auskennt. Also warte mal, dieses Mobile, die Ding macht halt MPD mit ein bisschen mehr Fancy-Zeugs drumherum. Ja, obwohl ich war, äh, soweit ich weiß, ist es ähm, sowieso bei MPD bestimmte Plugins grundsätzlich. Nee, noch find ich finde ich
1: aber gut, weil ich bin absolut äh, ahnungslos was MPD angeht, unsere Zuhörerschaft nicht. Die haben ja alle irgendwie, also viele Leute, die da irgendwie quatschen und meinen so, ja, mein MPD und bla. Ähm, aber ich finde das gut, weil ich habe keinen Plan und es ist nett, aber ich habe immer noch keinen Raspi oder irgendwas bei mir zu Hause laufen die ganze Zeit, weil ich es nicht einsehe. <lacht> Na gut. Äh, dann, disro, 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 Dis oh, sorry, disro <lacht> Dis für Bitcoin Transaktion.
0: Bis <lacht> Key. Uh, jetzt aber. So, ja, wunderbar, jetzt kannst du auch lesen. Plötzlich validiert das. Genau. Ja. Um, Kennst du Turnkey Linux? Nee. Das ist eine russische Distro, die sich zum Auftrag gemacht hat, dass sie äh, auf vielen Servern sich vorinstalliert, in Anführungszeichen, also dass man sie installieren kann und dann relativ einfach solche Sachen wie WordPress und so weiter nachinstallieren kann. So ein bisschen wie Genesis, also so ein bisschen wie ArcOS, wo du halt so Plugin-mäßig Tools installieren kannst. Also App-mäßig, ja. Ich will jetzt Tiny Tiny SS. Okay, Turnkey Linux, macht das. Und auf der Basis ist BitKey äh, Linux entstanden. Und es ist halt eine bit Distro für Bitcoin Transaktionen und funktioniert folgend, also es hat Xface als Interface und Chromium noch zusätzlich drauf. Cool ist, man hat wohl zwei Images, das eine Image für, eine für die beiden, für zwei USB-Sticks, auf dem einen USB-Stick, den nennen sie Red, das ist äh, nur für, für das Booten vom Rechner, dafür ist es gedacht. Und auf dem anderen USB-Stick, der Black genannt wird, hast du halt einen persistenten äh, Speicherplatz. Wo du die Sachen dann drauf führst. Für deine
1: Wallet und so, oder was?
0: Genau, genau so. Und okay. wahrscheinlich, ich hoffe mal, das stand jetzt nicht dabei, ich hoffe mal, dass es auch Encrypted ist, in irgendeiner Form. Ähm, ja, eine ziemlich coole Geschichte, wenn man dann mal viel unterwegs ist und so und dann einfach mal so rumläuft. Und ja, auch überhaupt, damit dir
1: dann deine Wallet nicht geklaut wird, dass du ein so ein äh, hermetisch abgesiegeltes System hast, genau. wo du halt entsprechend nur das eine drauf tust und nichts anderes. Genau.
0: Und ich meine, wann macht man mal Bitcoin-Transaktionen? Ich
1: nicht mehr, ich habe keine mehr. Ich habe die ja mal alle äh, gegen 150 Euro umgetauscht. Das war oh. eigentlich ganz hübsch. Ja, ich habe die alle irgendwann mal geschenkt bekommen oder so. Und dachte mir irgendwann so, oh, jetzt oh, ist der Kurs ganz gut. Bei 800, glaube ich, war das. Und dachte ich mir so, alles da, verkaufen. Weg. Genau. Und dann, da hat Mount Cox noch funktioniert. <lacht>
0: ja, jetzt nicht mehr. Hm. <lacht> gut. Weiter geht's. Äh, noch zwei Link-Tipps. Einmal, wie man sich per USB-Stick äh, als Schlüssel an einem Linux-Rechner anmeldet. Da hat Romans Leister was auf seinem Blog zugepostet mit, mit Details und so. Was mich da ja interessiert, also
1: sorry, dass ich da reingrätsche, aber was ich ja geil fände wäre, ähm, wenn ich meinen Rechner boote, dann kann ich mal auswählen äh, zwischen, also hab da Grub drin, ne? Kann ich mhm. auswählen zwischen meinem Linux und meinem Windows zum Beispiel. Ja. Und äh, ich hätte am liebsten gerne an meinem Rechner so einen kleinen Kippschalter, womit ich dann sagen kann, pass auf, wenn du das nächste Mal rebootest, dann starte bitte mit der Distribution. Sodass ich den Rechner anmachen kann, den Kippschalter richtig einstelle und dann schon mal irgendwie weggehe, mir Essen mache oder irgendwas. Weil ich muss jedes Mal beim PC neu starten, muss ich dann immer denken, ah, jetzt boote ich von meinem Linux auf meinem Windows um. Äh, und dann denke ich so, ah, der bootet jetzt erstmal eine Weile und fährt runter und so. Ich gehe mal weg und dann komme ich wieder und dann ist er schon wieder auf Linux gebootet, weil ich vergessen habe, dass ich natürlich meinen Bootmanager umschalten muss.
0: Äh, da kenne ich äh, eine andere Alternative dazu, die meine Schwester zum Beispiel nutzt. Sie hat auf ihrem Laptop Windows 7 als auch äh, ein Ubuntu drauf. Ubuntu nutzt sie aber standardmäßig und äh, Windows 7 nur für Sims. Und also zum Zocken. Mhm. Und ähm, darf, dafür gibt es ein eigenes Tool, zumindest für Unity als Integration. Gibt es du ein speziellen Command? Hat, oder? Ja, da, da, auf, da könntest du mal nachgucken, ja, Ich weiß, muss ich nochmal nachgucken. Es gibt irgendwie Restart, also wo du eben Neustart vom System aus machen kannst, von Unity selbst aus, von um ja. von einem Linux auf den Windows direkt zu. Vermutlich
1: äh, ja. kann ich dann den oh, Restart glaub, veranlassen und, und er schreibt irgendwie Metadaten mit weg, dass er das nächste Mal als die und die Version startet, ne?
0: Ja, das genau. Das einfach standardmäßig äh, dann demnächst vom Windows startet. Das wäre ich gut. Das
1: muss ich mal nachschauen, weil dann könnte ich du da zumindest
0: von Windows auf, äh, von Linux auf Windows. Schauen. Andersrum es ja andersrum dann halt geht's automatisch. Dann, genau. Das ist ja
1: egal. Ne, ja, bei ja, beim nächsten Neustart würde er dann wieder auf die Default gehen, wenn er es einmal gemacht hat. Mhm. Alles klar, super, gut, das mache ich dann mal, das ist eine gute Idee. Okay, äh, der Link mit USB-Stick als Schlüssel, das heißt da ist ein Key drauf zum Anmelden oder was?
0: Genau. Und du brauchst nichts mehr machen, kein Passwort eingeben, nichts. Hast das halt nicht deinen
1: nicht dein, nicht Nasenabdruck auf den Fingerscanner legen <lacht> oder so.
0: <lacht> ich habe Fotos würde, von oder?
1: Leuten, da saßen wir in der Kneipe und diese Fotos sehen richtig toll aus, weil er drückt die ganze Zeit sein iPhone an seine Nase. Das muss doch entsperren, ich habe den Key doch jetzt eingegeben, meine Nase, als Fingerkey. Das sah lustig oh. aus. Ja, schön. Du ja. hast noch einen Tipp.
0: Ja, und zwar ablenkungsfreie Editoren, wenn du Schriftsteller bist oder sehr tiefgrampfte Blogbeiträge schreiben äh, möchtest. Wenn
1: du Fanfics schreibst.
0: Habe ich, äh, hab ich Fanfictions, ja. Ja ja, ja, genau. Genau. ja, ja, klar, zum Beispiel, ja. Ähm, das würde auch gehen. <lacht> äh, ich nur dann möchte man, natürlich, dann ja. möchte man natürlich nicht das ganze Gewusel von einem LibreOffice-Writer oder von einem EpiWord da drin ja, haben. Du willst oder auch nicht die ganze nicht. Zeit, dass, 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 dein, dass dein Twitter sagt,
1: oh du hast drei neue Sachen und dein Diaspora sagt, hey du hast fünf neue Sachen,
0: <lacht> wenn du den bi benutzt. Ja, genau das. Und deswegen gibt es äh, da einige Tools, die ihr euch dann in einer schönen Liste anzeigen lassen könnt. Ich, viele davon kannte ich nicht, ein weiteres kann ich empfehlen, das ist PyRoom was sehr ja Nordlike aussieht, weil das, es eben ja. erstmal so grün-schwarz ist.
1: Es macht halt so, also du kannst es auch umstellen auf so bernsteinfarbenen Monitor. Genau. Ist auch sehr schön. Also, aber das Ding ist, ich fühle mich immer komplett blind, wenn ich das benutze, weil ich sehe ja nichts außer <lacht> auf was ich schreibe und das macht mich immer wahnsinnig. Deswegen, ich kann sowas nicht benutzen, <lacht> so solche Fokus-Dinger.
0: <lacht> ja, also, also ich finde es ganz sinnvoll, wenn man zum Beispiel, ähm, wenn man zum Beispiel ähm, unterwegs ist und gar kein WLAN oder sonstiges Netz hat. Also du bist wirklich, weiß ich nicht, in der Pampa, hast aber deinen Laptop mit, ja, ein Netbook oder was, was besonders lange hält. Jo. Und du machst so ein, und fängst dann einfach an zu schreiben oder zu, was weiß ich, ja, also fängst einfach an zu schreiben und äh, dann ist sowas ganz sinnvoll, weil dann willst du keine Netzwerkgeschichten dir oben anzeigen lassen. Du möchtest das Ding auch nicht sofort beenden, möchtest keine Programme großartig ausführen, außer schreiben. Ja, wahrscheinlich
1: geht das, ja, aber, hm, naja. Ich weiß auf jeden Fall, also, ich habe mal... Ganz, ganz, ganz früher, also wirklich ganz früher, das muss schon jetzt irgendwie, na, zwölf Jahre her sein oder so, also richtig lange, ähm, da habe ich mal viel in so Foren geschrieben. Damals hat man noch Foren benutzt. Das kennt heute keiner mehr,
0: aber... Der die ist alt. Ja,
1: Rollenspielforen, <lacht> so mit so, um Forenrollenspiel. Und da habe ich damals noch mit Visual Basic, jetzt rollen sich die Fingernägel hoch, ähm, habe ich ein äh, kleines Tool geschrieben, was einfach nur stumpfen Textfenster war, was immer on top war und ich über die Blogbeiträge legen konnte, so dass ich dort halt schreiben konnte, weil ich eben nicht die ganzen... Ich wollte es halt nicht auf Webseite schreiben, weil äh, ich wollte halt ein eigenes Fenster dafür haben, einen, wo man der Rest nicht stört, die ganze Webseite. Und ich wollte es halt über den restlichen Kram des Forums legen, um halt dort äh, nachlesen zu können und um mich darauf beziehen zu können, weil brauchst du so also Vor- und spielen? Also da habe ich das einzige Mal mir irgendwie Gedanken gemacht, wie ich denn, wo ich irgendwas schreibe. Aber sonst nicht. Mhm. Ja. Aber na gut, ist nett. Also Pyroom ist cool. Und, und ich glaube, die Leute bei dir müssen weniger Drogen nehmen.
0: Das sage ich ihnen schon seit Jahren. Okay, cool. Ähm, noch zwei andere Geschichten, nämlich die beiden Browser, die ich kurz vorstellen möchte. Breach hatte ich kurz mal ausprobiert. Das Ding ist, also ist geschrieben in Node.js, also in JavaScript.
1: Browser in Node.js?
0: Ja. Das, das ist ja spannend. Mm -hmm. Ja, genau, deswegen hatte ich es mir auch mal angeguckt. Und? Ist es, ja, es ist hochmodular. Also ja, ich konnte nur bedingte Sachen ausprobieren. Also die, die, die Modularität, also dass man eben Module hinzufügt, wie zum Beispiel Tabbing oder eine äh, ne Chronik oder sowas, das hab, konnte ich alles nicht so einfach mal eben schnell machen. Und ich wollte mich jetzt da nicht tiefer eingraben als nötig. Äh, das, ich, ich hoffe einfach mal, dass es das in zukünftigen Versionen noch mal ein bisschen besser gefixt wird oder ein bisschen einfacher ist, das Ding zu, äh, zu bauen. Aber gut, ähm, das Ding ist, wie gesagt, ein kompletter JavaScript-Browser ähm, mit der WebKit-Engine. Ja, also b auf der Basis von äh, Chromium. Und man kann eben tatsächlich sehr viele Plugins, in Anführungszeichen, einfach installieren. Ähm, zumindest nach dem Docs, wie gesagt. Ich habe es ausprobiert, das hat nicht so ganz funktioniert, was vielleicht eher an, einem, an Arch Linux dann lag, weil ich habe es über das Arch äh, User äh, Repo installiert und das war nicht so war nicht so erfolgreich. Mach das mal lieber dann per Hand. Ja, ich glaube,
1: das, glaub, das einfach gibt's einfach auch was. noch gar nicht so unendlich lange, oder? Das, das Nein, genau. Weil es das, das, das ist älteste, glaube ich, zwei Monate steht hier. Genau, ähm. es gibt erst 0.3 und
0: deswegen... Genau. Einfach ausprobieren und gucken. Ich,
1: aber die, also das, ich glaube, das sind, also die haben sehr hübsches Design auf Webseite. Also, das ist immer lustig, wie solche lustigen, solche Projekte immer sich die geilsten Designer krallen und dann irgendwie äh, Sachen machen. Also, ist nicht so schlecht. Naja. Ja, okay. es sieht
0: echt super aus und es kann auch noch besser werden. Also, ähm, das, wenn, Was soll denn wenn man der Vorteil
1: so sein von dem? Ich meine, wenn das alles in JavaScript, ich kann mir vorstellen, dass das Ding relativ flutschig läuft, relativ schnell, oder?
0: Oh ja. Also, also das, das konnte ich dann doch mal ausprobieren. Gut, ich hatte jetzt nicht viele Module installiert, aber das läuft sehr.
1: Weil fisch, nämlich ja. denn den Javascript natürlich auch direkt auf dem, auf dem äh, Sattel da läuft quasi, also das ganze Ding hast Node.js drunter, da hast du eine Chromium-Zwischenschicht und dann hast du noch den ganzen Rest oben drauf. Genau. Und dann das Javascript wird dann halt einfach direkt durchgepiped und unten ausgeführt, äh, genau. was natürlich schon Schichten Ein Boost geht,
0: ist. Ja. was witzig ist. Na ja, ja, ich, ich bin gerade tatsächlich am überlegen, wofür man solche Sachen nutzen kann. Also ähm, auf der einen Seite ist natürlich Firefox mit all seinen Geschichten durchaus angepasst an ja auch nee, aber an Entwickler, aber eben als Endkunden äh, auch an vor allem an Endkunden was an, man, an normalen was, Nutzern.
1: Was mich da gerade interessieren würde wäre, wie denn bei Breach vielleicht wie die Performance ist, wenn man mit Breach ähm, WebGL machen würde. Weil man auch WebGL ja. ist ja natürlich, dass du OpenGL machst, aber du führst dabei JavaScript aus. Und wenn hm. natürlich das Ding hier besonders gut mit JavaScript klarkommt und schnell damit ist, dann könnte das natürlich auch eine coole, coole Oberfläche sein, um halt irgendwelche solche eher webbasierten äh, Kioskmodus, Präsentationsbrowser Dinge zu machen oder so. Ja, das wäre das wär
0: genau eine super Möglichkeit, ja.
1: Ja, man brauchst du auch nicht viel irgendwie, äh, keine Ahnung, ähm, Bookmark-Synchronisation und so einen ganzen Quark, genau.
0: weil du brauchst einfach nur ein Browserfenster ey. Aber selbst, aber selbst wenn du es dann mal doch benötigst, mhm. ja, also ich überlege, ich benutze tatsächlich mehrere Browser nebenbei, also mein Firefox als Standard sowieso, aber zwischendurch mal zum Beispiel den Epiphany, also den GNOME Internet-Browser, ähm, weil ich dann mal Kur weil ich dann zum Beispiel nicht gestört werden möchte durch Diaspora oder Co., sondern ich möchte nur ganz kurz was nachgucken und kann das dann schnell eben in Epiphany machen. Ähm, das, dafür wäre zum Beispiel Breach Deswegen habe ich es mir angeguckt, äh, wäre auch eine Möglichkeit, das so zu machen. Dass du eben wirklich das darauf anpasst. Hör mal zu, ich möchte jetzt lernen und ich möchte jetzt nur mal ganz kurz auf der Wiki, äh, in der Wikipedia ja, ja. das und das. Okay. Ja. Ja, ja stimmt, Na, stimmt. Und, ne, und habe ne, meine Suchmaschinen alle direkt eingestellt für direkte Übersetzungen oder was auch immer. Mhm. Und das würde viele Sachen deutlich vereinfachen. Und so hast du eben das komplett ja, ausbaubar.
1: Ich habe bei mir zum Beispiel, ich benutze drei Sachen. Ich benutze einen Firefox, normal, das ist so meine, meine Heimat. Äh, und dann habe ich da noch den Chrome. Einfach für Webseiten, die halt mit, wo die in Firefox zu langsam laufen oder aber auch mein Chrome vergisst, immer wenn ich ausmache, alles. Also im Notfall, wenn ich irgendwie muss, dann kann ich mich darüber bei Facebook oder bei irgendwas Blödem einloggen. Äh, der akzeptiert auch erstmal alles, das ist so meine Schlampe halt, was Browser angeht. Ähm, und dann habe ich noch Midori, weil Midori das einzige Ding ist, wo Twitch TV vernünftig läuft. Die Minori ja, bricht bei ja. mir dauernd
0: zusammen und deswegen ist es leider für mich nicht nee, als Alternative. Auf Firefox funktioniert es
1: nicht und Chrome äh, erkennt seit dem letzten Update nicht mehr, dass ich irgendwie Flash habe und ignoriert <lacht> das völlig. Und äh, ja, auch egal. So, du hast noch einen Browser.
0: Ja, noch ein Browser-Bundle, in Anführungszeichen, weil es ist eine Fork von Firefox, die aber mehr aus. In Firefox! Ein oh oh Gott, ja, ein Firehawk, ja. <lacht> es ähm, ist ganz hübsch gemacht, um zum Beispiel... I2P, sagt ihr vielleicht was? Das ist, äh, cool, ja, das um ja, ins Darknet sind so zu gehen, in private
1: Webseiten-Dinger,
0: sowas. Genau, du hast irgendwie vier Encryption-Layer, die irgendwie alle wunderbaren Dinge vollführen und dementsprechend alles encrypten, was irgendwie innerhalb dieses alternativen Internets passiert, in diesem verschlüsselten Internet. Name ist i2p und ähm, da sind noch ganz viele Sachen vor uns drin, wie NoScript, Do Not Track Me, AdBlock, äh, Webalizer und äh, so und das vor allem eben auch interessant für Webdeveloper, die eben woanders mal arbeiten möchten. Ist ganz cool eigentlich. Äh, kann man sich mal angucken die Website ist auch wieder super designed.
1: Ja, ich kenne das und Theme. <lacht> ich kenne das WordPress Theme Beziehungsweise ja. Das, 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 das äh, äh, Es gibt ein WordPress Theme, was auf diesem Theme Ding basiert und äh, deswegen kommt mir das bekannt vor. Aber haben ja. sie ganz hübsch umgesetzt, ja.
0: Abscon heißt das nebenbei bemerkt. Abscon Bundle. Ähm, Aber wenn du, die, ja wenn, nicht,
1: du die, die, wenn du die, die Features anguckst, dann wirst du farben also bist du blind. Zumindest auf dem gelben <lacht> Kanal dabei. Ja. Aber sonst ist gut. Hm. Danach ist alles rosa.
0: Ich würde es tatsächlich ganz gut ausprobieren und Leuten ein ins Herz legen, die wirklich mit I2P ein bisschen stärker arbeiten möchten. Also weil I2P immer so ein bisschen äh, ein blöd einzurichten ist. Deswegen ganz schön ist, wenn so ein Browser das direkt alles vordefiniert hat. Normalerweise muss dann irgendwelche Proxy in Firefox einstellen, das ist halt nervig. Da Proxy an, Proxy aus. Und so hast du einfach einen separaten Browser, womit du in äh, äh. I2P nutzen kannst. I2P ist so
1: ein Java-Ding, oder? geschrieben oder ja, ja ja
0: weil muss halt auf allem laufen ne? ja
1: und dann gibt es ja noch diese diese also ganz anders aber ähnlich glaube ich diese nee, diese diese Tor Hidden Services sind ja auch so ein in die ja, Richtung ja genau ne? Onion
0: Sites nur dass es
1: halt noch ein bisschen äh, einen anderen Flavor von, äh, von Privacy hat glaube ich aber ich weiß nicht genau ja witzig ja gut alles Sachen mit denen ich mich noch nie beschäftigt habe
0: genau dann äh, Coreboot. Als weiteres Thema, nur als Link-Tipp mehr oder weniger, wer ähm, irgendwie zum Beispiel Thinkpads hat, äh, sehr, sehr viele Thinkpads werden auf jeden Fall schon als Coreboot unterstützt. Coreboot ist ein freies BIOS und wenn ihr da Bock drauf habt, entweder euren Rechner komplett kaputt zu machen oder ihn zu befreien, Ja, das ist immer so ein, so ein Spiel mit dem Feuer. Ja, du dann befreist ihn so
1: damit von allen Betriebssystemen, die du eigentlich benutzen wollen würdest.
0: Ja, aber vielleicht auch von seiner eigentlichen Funktion. Nee, <lacht> das
1: meine ich ja, also du hast halt hinterher keinen im Betrieb, aber ähm, eigentlich ja. müsste man doch auch ein BIOS-Update hinterher wieder aufspielen können, oder? Man hat doch meistens die Mainboards, heute haben immer meistens äh, äh, mindestens zwei BIOS-Chips drauf und einer ist glaube ich äh, Read-Only und dann kannst du halt durch irgendeinen Jumper oder so sagen, nee, pass auf, boot mal das Backup-BIOS und kannst in diesem BIOS das Original-BIOS wieder überschreiben und sowas.
0: Äh, ja, sowas gibt es auch, aber auch nicht für alle Thinkpads. Ja, also wir sind auch ältere Thinkpads, weil Coreboot gibt es schon eine Weile als Projekt. Okay. Ansonsten äh, lehnt euch an, also fragt mal äh, auf der Mailingliste an eurem nahegelegenen Hackers mal nach. Vielleicht äh, gibt es einige Leute, die sich damit auskennen. Deswegen bin ich zum Beispiel auf Coreboot aufmerksam geworden, weil einige Leute im Hackerspace äh, ihre, da ein bisschen mithelfen, softwaretechnisch da die Treiber und so weiter, also die, die Unterstützung dafür auszubauen. Mhm, okay. Das dazu, Telescope ist eine Open Social News App und äh, genau das? so, das Ding ist in erster Linie so Reddit-artig, so ein bisschen wie Stack Overflow und Reddit. Ja? Also du hast so einen, du hast äh, bestimmte Links, die dort gesammelt werden, das ist wie so eine Reddit-Mini-Reddit-Community, wie so ein Subreddit. Du sammelst bestimmte Dinge unter bestimmten Hashtags und kannst dort äh, dementsprechend suchen, findest dort News und ähm, die haben irgendwie auch, äh, glaube ich, eine größere Basis. Also das ist einfach nur so abgefallen von einem größeren Projekt, von einem Service eigentlich. Und äh, ja, hat ein sehr schönes Design und ist vielleicht für Kleinigkeiten. Ich bin gerade am überlegen, zum Beispiel bei Redakteuren, wenn ich mir so beim Deutschlandradio ich, ich, vorstelle. Ich weiß noch die Leute grad da gar nicht, zusammen. was das
1: überhaupt macht. Ich bin gerade noch völlig verwirrt.
0: Reddit und Stack Overflow, Also ist ein ja, Reddit-artig ah. und Stack-Overflow-artig. Also du sammelst Links, postest die auf beispielsweise Reddit oder in, in dem ja. Fall eben bei Telescope und Leute kommentieren dazu, Leute äh, stellen Fragen oder beantworten Fragen, die du selber gestellt hast. Ähm, und du kannst somit einfach coole Sachen teilen, die aber so ein bisschen, weiß ich nicht, so ein bisschen unterschiedlich von Twitter. Also es geht bei Reddit wirklich nur um Link-Teilen in erster Linie also Twitter was man, geht zwar auch um Link-Teilen, aber äh. noch mehr um direkte Kommunikation. Also es das das sind zwar unterschiedliche Sachen wieder.
1: Also was man ja. damit machen würde, wäre quasi, äh, wir machen unser, sag ich mal, äh, organisationsinternes äh, äh, Link-Sammel-Hochvote-Graffel und äh, kippen da immer beim Durchscouten irgendwie Sachen rein. Zum Beispiel. Ja,
0: ja, zum Beispiel. Oder wenn du wenn du Themen suchst. Ja, Also was ja jetzt früher bei Falltransfeierabend bei der, bei der Talksendung durchaus sinnvoll gewesen wäre, ähm, dann hätte man so eine eigene Mini-Community aufgebaut und hätte gesagt, okay, wir hauen jetzt mal hier einfach alle ein paar Links rein, ein paar Themen rein und gucken mal, ob wir das irgendwie nutzen können. Oder für Redaktionen finde ich das sehr, sehr sinnvoll, wo du auch so eine, so eine Art Archiv hast von Leuten, die bestimmte Themen schon angesprochen haben oder Themen, die sie gefunden haben, aber nicht selber umsetzen. Weil das ist eigentlich immer ganz oft. Themen gibt genug, nur irgendeiner muss es dann am Ende vorbereiten und nachbereiten. Ja. So Und sowas ist äh, an, eindeutig, deswegen ist Reddit ja. ja auch so super als Informations- und Ideenschmiede.
1: Aber dann könnte, man, könnte ich im Prinzip auch so ein Ding, also ich meine das Ding ist ja frei, ne? das kann man ja aufsetzen. Genau. Um, dann könnte ich im Prinzip so ein Ding aufsetzen, um äh, Musikvorschläge für Feierabend zum Beispiel zu so Zum oder Beispiel. Dort? Dann könnten Leute dort einfach was reinschreiben, muss man sich irgendwie anmelden, ja wahrscheinlich, ne? Sign in steht hier.
0: Ja, aber ich glaube, da, das ist, glaube ich, nur eine Einstellungssache, wo du auch, glaube ich, mit E-Mail und so weiter Leuten die Möglichkeit gibst. Weil wäre schon Könnt lustig, man, wenn man
1: irgendwie sagen würde, pass auf, ihr seid herzlich eingeladen, mir zu helfen dabei. Äh, dann würde ich einfach mal sagen, wir machen einfach mal so eine Instanz davon für den Feierabend. Ich glaube, das ist cool.
0: Also, ja, finde ich eine coole Sache, wenn das nicht nur für einen Feierabend ist, Ja, würde, nee, so logisch. Aufwand, du kannst ja wahrscheinlich ne? so Untersektionen machen, oder? Ja. Genau. Das wäre eigentlich ganz cool. Ja, dann könnte man vielleicht in Zukunft auch doch mal andere, äh, andere Musiksendungen machen, wo dann eben die Community zusammenkommt. Genau. Also Themenvorschläge sammeln. Genau, Themenvorschläge, Ideen, Kritik und ja, warum nicht? So ein richtig schönes kleines Forum ohne Forum. Ho. Oh, schön. Ja, schön. Voll und toll. Sieht so hübsch aus. Ja, ja. ich merke mir das mal. Merk. Oh, hör mir auf. Das machen wir gleich mal, ne? Ja, machen wir weiter hier. Müssen mal durchkommen hier. Es regnet genau, hier. Genau, damit wir ja mal durchkommen. So, letzten Sachen noch war Q-Menu. Das ist, ähm, du gibst, äh, du, du bastelst dir äh, Textdateien fertig, die eine bestimmte Struktur haben müssen. Q-Menu rufst du dann auf plus diese Textdatei und hast dann ein Menü, was du dir anzeigen lassen kannst, was bestimmt, wo du bestimmte Kommandos ausführen kannst. Im Terminal. Was hilfreich ist, wie gesagt, wenn man längere gepipete Kommandos hat, die man aber öfter braucht und nicht dauernd eingeben möchte. Natürlich gibt es auch die Möglichkeit, das einfach aus der History rauszuholen. Aber wie auch immer, vielleicht möchte man solche Dateien an andere Leute schicken und äh, Leute sollen das benutzen, Leute sind noch nicht so ganz äh, gut mit dem Terminal, ähm, dann ist vielleicht Q-Menu eine Möglichkeit. Es gibt dann ein kleines GIF, was, was zeigt, wie es funktioniert, um ausprobieren. Gucken, ob es gefällt. Dann zwei Link-Tipps. Einmal ähm, Banshee in X-Face mit den Mediatasten steuern. es eine kleine Anleitung zu, äh, weil das wohl standardmäßig nicht möglich ist. Und da gibt's so einen kleinen Workaround zu. Und eben Q-Landkarte GT. Ja.
1: Mhm. ja, die nächste auch auf ihrer Oldie-Ausstellung.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall. Echt so geil. Ähm, Ja, damit könnt ihr Tracks und Routen äh, auf OpenStreetMap äh, generieren quasi, also Fahrradrouten zum Beispiel. Gibt es da mal Screenshots oder irgendwo? Da gibt es Screenshots zu. Ja, ja das ist eine komplette eine komplette Anleitung, wie es wo funktioniert. Wo ist die Webseite?
1: Ah, das ist alles völlig völlig die ich erkenne die Links gar nicht in diesem prolinux.de Artikel. Ja. Wo ist denn das verlinkt?
0: Dann kann man das exportieren an aufs äh, GPS-Gerät und ähm, kann das sich von dort aus dann angucken oder verfolgen.
1: Kannst genau,
0: du mal, hast du hast du mal einen Link irgendwie? Äh, Ah ja einen Moment. Ich, Gehe ich mal einfach ich, einfach ich, unten. unten in diesem Artikel. Gehe ja. Mal weiter nach unten, da steht in diesem Artikel Einrichtung manuelles Erstellen von Tracks und Routen und da siehst du schon mehr Screenshots. Ah, du also ich den aussieht.
1: Artikel durchgehen. Ich dachte jetzt, man hätte irgendwie die. So, und Da gibt es eine komplette
0: Galerie zu, wie das denn aussieht mit, okay. mit Markierungen und.
1: Ach du meine Güte. Ach so, du kannst so. Aber der 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 ähm, macht die Wege auch anhand der Metadaten dort tatsächlich. Das ist ja praktisch.
0: Ja, ja, sicher.
1: Also, er benutzt die wirklichen Wegdaten, -Weg nicht nur so die Bilder oder irgendwas. Ne, ne, er benutzt wirklich mega. Cool, das ist natürlich praktisch. Ich habe sowas mal manuell gemacht. Ich hab mal ähm, bin in JOSM gegangen. Das ist ja so der Java äh, OSM-Editor. Mhm. Und habe dann dort äh, zum Beispiel eine bestimmte Fahrradroute mir raussuchen lassen. Und habe dann halt diesen Pfad markiert und habe diesen Pfad als GPX exportiert. Das ging. Aber so hier ist das natürlich auch sehr cool. Also, muss ich sagen. Wir hätten besseren Namen wählen können für das Projekt, aber sonst
0: ist es nicht geil. Ich wünsche ja mir eigentlich, dass es in Gnome Maps reinkommt. Es gibt ja so die Gnome Apps und davon, da gehört auch Gnome Maps zu. Was wo macht du halt auch alles. du Es ist halt Map Client in Anführungszeichen. Du hast halt OpenStreetMap da drin und gibst dann halt oben was ein und dann bekommst du am Ende etwas dabei raus. Also eine, eine, eine
1: App mit einem, also ein App Frontend Ä für... Ja, okay. ja genau.
0: Es ist eigentlich ganz hübsch und es ist auch sehr schnell und einfach zu benutzen, natürlich, weil es hat nicht viele Funktionen. Wenn solche Funktionen noch hinzukommen könnten, dass ich eben Routen damit generieren kann, was wahrscheinlich auch eines der Ziele ist von NoMaps, Maps, dann wird mir das noch viel mehr gefallen und ich würde es auch noch viel stärker nutzen und dann wäre es vielleicht eine super Alternative für karte GT.
1: Ja, gibt es das irgendwo in irgendwelchen Repositories? Garantiert nicht, ne? Wo? Was? Oh, doch, Gott. Ach du meine Güte. Ich hab in meinem, ich, äh, gt gt gibt's natürlich in meinem Gen2-Repository. Äh, völlig klar. Natürlich. Das ist ja geil. Version 1.7.6 R2. Und welche Version ist aktuell? Äh, steht mal wieder nirgends, Source-Code. I noch bei Sourceforge. Ähm. Ja, okay, fast, fast aktuell. Die Version hier ist vom 29.05. Das ist gut. Geil.
0: Muss ich installieren, aber nicht jetzt.
1: Okay, dann, was haben wir noch Schönes? Wir haben noch zwei, ne? Sentry haben zwei wir. Zwei Geschichten
0: haben wir noch. Und dann sind wir auch durch. Und zwar Sentry, das ist ein eigenes, also es ist ein Service, als auch eben was zum selber hosten. Man äh, hostet, es, das ist ähm, quasi so eine Art Portal für Bug Reports. Ähm, also sowas wie Get
1: Satisfaction dann? im Prinzip. Ja okay. Nee, nein, weil oh? das
0: ist nee? eher Stack Overflow-mäßig ja. aufgebaut. Ich weiß nicht, ob Get Satisfaction eine direkte Anbindung an die Apps hat. Ähm, da bin ich mir achso. nämlich nicht so sicher. Okay. Weil das ist der Fall. Du hast nämlich, äh, du kannst hier direkte Anbindung an Django-Apps und solches äh, solche Zeug machen. Ja. Oder an Ruby on Rails-Apps. Das heißt, du kriegst direkt Feedback, wenn irgendwelche Errors auftauchen, die nicht auftauchen sollten, und kannst dann direkt gucken, was passiert ist. Was Aber die wär, wär Leute sollten doch
1: trotzdem noch irgendwie dazu schreiben, was sie gerade getan haben, damit es abgestimmt wird. Ja, da gibt es,
0: glaube ich, auch Möglichkeiten. Ist Weil nicht sonst bringt das nur, ja nichts was. Ja. Okay. Ähm, so, und dann hast du das alles in einer schönen Übersicht, und es sieht tatsächlich so ein bisschen ähnlich aus wie Telescope, also wie, ne? Hier, so da Reddit, ja. Das ist ganz interessant. Und du kannst dann eben, und hast dann Code-Ausschnitte, ne? Und kannst dann eben gucken, wo da was knallt. Das, das sieht ist schon sehr echt cool. geil aus.
1: Also ja. die Optik ist hübsch, also wir sind wieder einige Designer wir haben sich da verwirklicht.
0: Ja. Mhm. So, und die letzte Geschichte ist Xiki, die gibt es auch schon eine Weile und die habe ich auch zwischendurch immer mal wieder angesprochen, aber war da einfach noch nicht weit genug. Ist so ein bisschen wie, ach wie heißt denn das andere, Terminal, nee, wie heißt das denn nochmal, Term, äh, Term? Term, nee, Megaterm. Weißt du, was, was macht denn das dann? Term, final, final Term war das, genau. Oh. Siki ist ein grafische, wenn, wenn mich täuscht, was ein grafisches äh, grafisches Terminal oder zumindest ein Programm, was du im Terminal ausführst und damit an, wiederum andere, genau, es ist eine Shell-Konsole mit GUI-Features. Du hast also die Möglichkeit, Sachen anzuklicken oder ähm, dir direkte Listen ausgeben zu lassen. Du musst in Anführungszeichen musst du nicht so viel eingeben, um was oh, angezeigt zu bekommen. Endlich
1: darf ich klicken in ein Terminal. Das hat mir grad noch gefehlt.
0: <lacht> äh, ja, ich habe natürlich auch noch so ein bisschen die Augen gerollt, aber auf der anderen Seite, muss ich sagen, ist es eine ganz coole Sache für Einsteiger, ja, ja. Leute, die gerade erst lernen mit dem Tunnel, ne, die so ein bisschen Anleitung brauchen. und dann sagst du, hier installiere Xiki, gar kein Problem, kannst ein paar Sachen anklicken und kannst gucken, wie es läuft. Und ein paar Sachen laufen da wirklich sehr, sehr hübsch drin. Es ist in Ruby geschrieben, guckt es euch an. Es ist, äh, zumindest, wie gesagt, zum Anfang ist es vielleicht ganz gut und danach hat man keinen Bock mehr oder so. Kann man nicht mehr gut okay.
1: vorstellen. Ist. Ja, voll gut.
0: Das, war's das. Dann, dann haben wir euch ja ordentlich Tipps
1: gegeben und ordentlich Zockerecke gebracht und ordentlich auch Rest. Mhm. Damit, ich, damit hoffe ich, ihr seid ordentlich versorgt und äh, euch hat die Sendung gefallen. Wie immer, gerne Feedback und sowas alles, äh, kennt ihr Ja. ja. Und ähm, mal gucken. Ich hoffe, ihr habt einiges mitgenommen aus dieser Sendung. Und geht mal wieder profitbereichert hier raus und könnt euren linux irgendwie äh, besser gestalten. Genau.
0: Ansonsten ja. äh, noch vielen Dank fürs stream Fall und fürs Mitmachen. Mhm, weil, ne, war ja jetzt nicht normal wegen Philipp. Ja, alles super. Und ansonsten, ja, dann äh, noch viel Spaß äh, mit den Turnouts später. Und okay. man hört sich dann in wenigen Tagen hoffentlich.
1: Genau, ich am Mittwoch wieder und äh, du... Auch ähm, einmal ähm, mit der Primetime, wenn es
0: wieder läuft. Und dann, also, ja, die Primetime ja. muss auf
1: jeden Fall gemacht werden, ja. Ansonsten, ihr, ihr erfahrt davon, sage ich mal. Ansonsten auf guckt jeden in den Fall. Sendeplan, der ist immer aktuell. Da müsste auch jetzt die, äh, das Ding von Lukas drin stehen.
0: Ja, er hat zumindest über die äh, Diaspora angekündigt. Ja, ja, deswegen, das schon. weiß
1: ich wohl. Aber steht hier auch ähm, Scroll schneller. Äh, ja, steht drin: die Rush Hour am Donnerstag um mhm. 19 Uhr. Ja, wunderbar, super, freuen wir uns drauf. Alles klar, dann schönen Abend noch und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Vielen Dank fürs Zuhören. Die Shownotes findet ihr auf theradio.cc zusammen mit dem Mitschnitt und dem RSS-Feed der Sendung.